0: Det här är en svenska Yulepod. podd Välkomna till bokpodden Hetanen och Henriksons specialavsnitt. Vi kommer att bjuda på ingen mindre än Yule vegas klassiska bokvaka. Som det här året leddes av er du vänskapsduo Hetanen och Henriksson. Hej och hjärtligt välkomna till Yle-Vegas bokvaka. Vi sänder live ända fram till klockan 22 ikväll. Och i år är det vi,
1: det vill säga bokpodden Hetanen och Henriksson. Alltså du, Anne-Hietanen, och jag, Ida Henriksson, som har fått den stora äran att vara värdinnor för Yle-Vegas legendariska bokvaka. Där vi alltså pratar om årets bästa böcker- och med oss här i studion har vi våra
0: läsande kollegor och vänner. Ida-Lina Nyholm, välkommen. Tack, tack. Ylva Pereira, hej, hej. Elin Willows, hej. Hej. Anna Densberg, hej, hej. God kväll. Marit Lindqvist, hallå, hallå. Och Kia Svettikin, hallå, hallå, Och med oss har vi också vår producent Staffan von Martens men Han bakar pepparkakor. Som bästa håller på lite med glöggen. Så han kommer kanske inte att höras så väldigt mycket. Mm, men han är med ändå. Och ni där hemma är också med på ett hörn.
1: Eftersom ni har fått rösta på er egen favoritbok i år. På svenska.yle.fi. Och senare här under kvällen kommer vi att avslöja
0: publikens eller lyssnarnas favoriter. Och vi kommer nu att börja diskutera de så kallade... Lättare. Nej, det är fel. Men jag säger de lättare kategorierna. Och så landar vi senare kanske i de lite tyngre, lite som på Oscarsgalan. Och nu kommer här redan det första arga
1: samtalet. Inhör jag att varför ska alltid barnböcker behandlas så stuvmoderligt? Men nej, det är inte sant. Tvärtom tänker vi börja med barnböcker för att ge dem extra mycket utrymme. Första kategorin alltså barn- och ungdomsböcker- och vi börjar med dig Ulva Perera. Du har läst Eliflickan av Malin Klingenberg.
2: Ja, och det var för mig ganska självklart när jag skulle få välja någon ungdoms- eller barnbok från ni år att jag måste tala om den här. För att det här är en bok som jag önskar att skulle ha funnits när jag själv var tonåring. Jag var ganska osäker tonåring och jag tycker att jag tillbringar allt för mycket tid av att läsa om andra osäkra tonåringar när jag själv var ung. Och den här boken handlar om har en jättefin huvudperson den Johanna som man börjar sjuan och man skulle kunna tro att det är en sorglig historia för att hennes bästis har börjat hänga med de coola flickorna och hon är ensam men hon bryr sig inte alls om det. Hon är bara sådär att okej okay, jag trivs med mig själv, jag tänker göra vad jag vill och det hon då gör är att hon hänger i skogen och blir kompis med en Ellie. Det är kanske är så här,
3: synopsis av den boken.
2: Vi har ganska många som har
0: läst
3: den. Mm. Jag har en, en sjunde klassare där hemma, en Simon. Och, och han, Jag tänkte, att, hur, hur många han tar det här nu? Det för att en så där tuff flicka som den här Johanna är. Så det är kanske inte är så lätt för en trettonårig kille. För som du sa, hon bryr sig inte dugg om att hennes bästa väninna har flyttit i bättre kretsar så att säga. Utan tvärtom, hon håller sig kvar i den koja. De har ty gemensamt en jättefin koja. Och, och där håller hon till och beslutar sig att, för att bli en sån där utomhusflicka. Så att jag, jag, den, är nog, den är nog en riktig flickbok. Och den, den ser ju dessutom ut som en flickbok. Den ser jätte trevlig och lite gammaldags ut. Men vad sa den kille? Nå, no, han är nog inte en så hemskt häftig läsare. Så han kommenterar inte så mycket. Men, jag, men han kämpar nu på med den. Men han var nog lite sådär att... Hon är nog jättetuff. Jag har aldrig sittat eli och så här. <laughs> men jag har hört om pojkar som har
4: tyckt väldigt mycket om det. också. så att jag tror att den kan gå hem. Också.
2: Jag tycker Fast. det som är kul cool med den att den liksom kombinerar. Alltså den är dels en sån här om att gå sin egen väg, men här finns ändå liksom romantiska intriger och liksom det är mycket så här. Vad ska jag säga? Den, den, den går ändå inte. Den är en rolig kombo tycker jag. av Något som jag tycker om eller som jag tycker inte mycket om med ungdomsboken och något som jag tycker att jag inte har läst förut. Och jag tycker också att det är jättevackert. Det är som en hästbok varat här är liksom en eli istället för en häst på den pärmen. Jag
0: älskar att vistas i den här kojan. Och det slår mig starkt att hur viktigt det skulle vara att alla människor skulle få ha en egen koja. Speciellt unga människor och kanske då symboliskt. Men en egen koja som är en fridzon där du ingen kan göra någonting mot dig. Utan du, du är helt fri där och du bestämmer. Och gärna har du lite där utsikt att du kan titta ner på skogen och se de andra vad de håller på med.
1: Mm. Vilken symbolik. Men jag tyckte jättemycket om just den där att försöka liksom, ta, eller blev liksom kastad tillbaka till det där skede när man håller på att äh, växa upp men man vill ännu hålla kvar vid den där barndomen och att få vara barn och den där leken och magins värld. Det var superfint.
4: Ja, jag upplevde också helt samma sak och jag tror att jag har varit en sån där ett sådant barn, att jag, jag hade samma känsla som Ylva, att tänka om man ska få läsa den här, man mm. vid den åldern? Och just den där känslan av att, att inte alls kännas kanske för att man fortfarande vill leka, man, att hitta ett sätt att leka fastän man egentligen är för gammal kanske. Mm. Så här.
0: I, för vilken ålder passar den här boken bäst? För mig passade det som 44, men jag kanske är ändå inte primär målgrupp. Vad
2: ska vi säga? Oj, na, den, hon, är, hon går ju på sjuan den här flickan som den handlar om. Så jag skulle säga att kanske från slut av lågstadiet ja, ja. framåt. Absolut. Och sen hela vägen upp i pensionärsåldern.
0: Malin Klingenberg, flickan. Och kolla på svenskayle.fi. Där har vi en läslista på alla böcker som vi kommer att prata idag. För att det kommer att bli ganska många titlar. Nu går vi över till en, en bok för kanske de som är lite mindre. Jag har en ett och ett halvt
1: åring hemma. Och hans favorit för tillfälle är den magiska djuraffären Brunos bus av Linn Hallberg och Jonna Björnkärna. Uh, det handlar om uh, Bruno som helst vill spela datorspel fast hans mamma tycker att han borde gå ut och leka i lekparken och det tycker han är lite tråkigt. Men sen hittar han ändå nya vänner och kommer till den magiska djuraffären där det finns ett djur för varje barn. Uh, och det här är liksom en här... Liksom en, Blandning av magi men ändå hög igenkänning. Och, och mitt barn älskar att vara i den här färggranna världen. Det som jag tycker att är bäst är att både mamman och pojken har rosa hår.
4: Och pojken har ett litet fjäderörhänge. Ja, min tvååring blev också helt superkär i den direkt. Och sa hela tiden, mamma läsa boken, läsa igen, läsa igen. Jag vet inte ens exakt vad det är med den som gör att den funkar så bra- Kanske är det den där roliga apan. Mm, äh, som visar tungan. Som visar tungan och kanske att de, alla de där figurerna är så där ganska lätta att känna igen på något sätt. Jag tänkte också på att, att den har väldigt enkla bilder. Det är ju väldigt kort text så man tittar inte så länge på varje uppslag. Så det finns ganska mycket fart i de där bilderna. Och det tror jag kanske att han, han uppskattar på något sätt. Sant. Den här ingår i en serie
1: andra böcker som också utspelar sig i den magiska djuraffären. Och, och de är alla sådana lättlästa böcker. Vad säger du, Edelina Nyholm, om den här stilen?
4: Ja, jag funderar lite på det. Jag har jobbat ganska mycket med nybörjarläsning eller med sådana som precis lär sig läsa och, och satt mig in ganska mycket i den. Den har dessutom titeln Extra lätt att läsa. Den är skriven med versaler. Max Inte ens kanske två meningar per, per sida, utan en sida. Väldigt, väldigt korta Grejer. Men det som lite förvånar mig var att det finns ganska mycket icke-judenliga ord. Uh, alltså ord som stavas på ett annat sätt än man läser dem. Och det brukar man undvika i lättläst text. Uh, så jag blev lite nyfiken på hur de har tänkt där och försökte kolla upp att om jag ska hitta någon slags recensioner på det här. Men jag hittar ingenting. Så det var en sak som jag faktiskt reagerade på. Att, att Om man är en svag läsare så kan det ändå vara ganska svårt att läsa den. Just det, så den kanske inte ändå är så superlättläst. Nej, jag tänker att den, jag, jag sa att rekommendationen är 5-8 år. Jag kan tänka mig att en 5, 6, 7 åring som, som knäcker läskåden och fattar det för en sån person. Men ifall man har liksom någon svårighet så kanske den ändå inte, är inte extra lätt att läsa.
0: Mm ida Lena, du har en bok framför dig som det måste ju vara
4: extra lätt att läsa.
0: Jag, jag tycker mina expertögon säger det. Va, vad har du?
4: Nej, ja, det här är en annan Bruno. Då. Det råkar handla om Bruno också. Det är Bruno åker buss och den är skriven av Anna Ribbing och illustrerad av Cecilia Heikile. Och Det här är en så här pekboksbok med så här tjocka pärmar. Eh, som då, med min, min tvååringsfavoritbok, eller var det åtminstone här på hösten när han var ännu lite yngre, Uh, den, är, den handlar om Bruno som ska åka buss med sin pappa till farmor och farfar och Bruno funderar lite på när han ska få plinga det handlar egentligen om det, att när får man plinga på knappen i bussen och uh, den, är, den är jättefin, den har mycket upprepningar som gör bra för den här åldern uh, om man funderar då att får jag plinga nu, och snart får du plinga och så här mm. och uh, jag tänkte ganska mycket på att för just den här åldern, vad ska vi säga, ett, tvååringar. Så ganska många böcker handlar om så här bondegården och uh, sådant här, här som För, mi, för min uh, unge som är uppvuxen på liksom, Robban. <laughs> så är det ju inte en speciellt så där, Det finns mycket igenkänning. Och så tänkte jag att det är fint med en urban pekbok. Där man åker buss. Det är aktuellt för honom. Ja verkligen. För stadsbarn. Mm.
0: Jag har en viktig fråga, och jag är rädd om det här nu spoiler för någon, men jag måste få veta. Får
4: han plinga? Han får plinga. Yes. Och man no, man får då behöver också, man inte läsa
5: den boken.
0: Man får, också man, i slutet den veta,
4: man får också i slutet veta att han kommer att få plinga igen när de åker hem.
0: Men ska inte vara pedagogiskt bra att han inte får plinga för att förbereda? Nej, för, för det får man över tillräckligt i det riktiga livet.
4: Ja, men <laughs> okej. Okay. Men jag måste också säga, Cecilia Heikellas bilder, alltså de är helt fantastiskt, fantastiskt ljuvligt. en snygg
2: pappa.
1: En
4: snygg pappa, en jätteunderbar färgvärd, som inte alls är så skriky, väldigt, skrikig, väldigt, utan väldigt, en väldigt visuellt tilltalande bok.
6: Har vi prinsessor till nästa? Ja, men det har vi. Verkligen en lång radda av prinsessor. Och det här är ju en bok som man måste kanske ta med här för att den är liksom väldigt svår att undvika för den är jättefärgglad och liksom tecknad på alla sidor hela vägen ut till kanten så att den är väldigt så här, varje uppslag är som en konfettibomb typ skulle man kunna säga. Det är Sanna Mander som har illustrerat den och Anna Sarve som har skrivit texten. Och den här boken är inte en saga utan det är så här, varje uppslag har ett tema. Det kan vara en speciell prinsessa, både sådana som har funnits eller finns eh, och, eller någon som är från till exempel en eh, tv-spel eller liknande eller från en film eller så. Men sen kan det också vara eh, vad prinsessor äter och sånt där på olika uppslag. Och det är ja, men verkligen så att man kan ta en sida och läsa om man bara vill det, eller så. Men sen finns det faktiskt sagor i den här boken också. Fyra stycken, om inte jag minns fel, är det som är insprängda här. Och då, då ser det så roligt ut, för att då ser det ut som att det ligger en bok i boken. Så att det är liksom, nu läser vi en sagobok. Det är väldigt snyggt gjort. Och de här är liksom nya takes på sagor skulle, eller så prinsesssagor skulle man säga. Men alltså överhuvudtaget så är det ju så om man ska skriva en prinsessbok idag så kan man ju inte skriva en typ så här: åh prinsessa det är jättemysigt och gulligt liksom, det finns inte sådana prinsessböcker idag. Jag tror inte de säljer så bra i alla fall. Utan prinsessor, det, det måste liksom inte problematiseras men man måste liksom sätta det i kontext och ha någonting annat att komma med och det gör man ju då i det här liksom visar på att, ja men vissa prinsessor har jobbat väldigt hårt och Ja, vad de har kommit och sådana här saker finns med här. Jag skrev en recension på den här tidigare i höstas och så då skrev jag att det är liksom som ett smörgåsbord för man kan liksom verkligen bara så här plocka lite här och lite där. Men, men det, alltså det jag fastnade vid så som skavde lite var att den är lite förrörig faktiskt, tycker jag i alla fall, jag vet jag att det är flera av er som har läst den också, men det är liksom lite mycket på en gång och det det, det här är ju tänkt för ganska stora barn faktiskt, jag tror att den är 69 9 år rekommendation, jag har läst den för mina barn som är lite yngre än så, då har jag läst och då har jag kunnat fylla i om det är någonting som de inte fattar, men läser man den själv så tror jag kanske att det är lite svårt att hänga med alla gånger, jag vet inte vad säger ni? Mm, det kan hända
1: uh... Det som jag kanske reagerar på, alltså jag älskar den här prilliga prinsessboken. Jag känner att jag är helt målgruppen. Den är så fin och rosa. Men alltså som du sa, på ett bra och coolt sätt. Mm. Uh, men det som jag tänkte på, jag vet inte, men jag fick lite en sån känsla att, att den är ändå skriven ur ett vuxenperspektiv. Liksom som en vuxen som berättar för... Eller liksom att det kunde bli till och med lite så här uppifrån och ner ja, att man försöker vara lite också. finurlig ja kanske lite det.
6: Ja, men det, det, det jag tycker ibland att det kräver en del förkunskaper det man läser att det, det finns inte alla de här sammanhangen. Man ger ändå ett sammanhang. Men sen så kanske man saknar lite av det där i det hela. Mm. Men jag, jag ska inte klaga på den. Det är en jättebra bok också. Och, och mina barn gillar nog väldigt mycket. Liksom. Just det där att man kan som bara slå upp en sida och så tittar man lite på den. Och just där kan man inte läsa heller. Så det är många av de där sidorna som är bara så här. Man kan bara sitta och ta in liksom visuellt. För de sanna alltså är ju.
1: Alltså, verkligen. Det här problem. är som en. Sån här Coffee Table Book. Ja. <laughs> Men Elin Willows, vilken var er favoritprinsessa när ni läste hemma?
6: Alltså nu har ju ett av mina barn kommit till tv-spelsåldern så då blir det ju Peach då, från Super Mario.
0: Är det någon annan ännu som vill kommentera den här boken? No, jag
5: kan kommentera den här prilliga prinsessboken så mycket att, att eftersom äh, det är ganska långt, det är jag som bestämmer vad vi läser där hemma. Jag har en treåring. Så den här det, det här tyckte nog mamma mera om än barnet i fråga och det, nu när när var det nu Elinella Edsson sa att det är liksom för 69 åringar så det där det kanske förklara <laughs> varför den inte kom där emot min syster var en gång hos mig och hon blev helt uppslukad av den alltså hon är, hon är 40 hon, hon kunde liksom inte sluta läsa den och, va, och nu liksom var så att wow att att är det är så här det ser ut idag men det där för min
6: del den var nog för svår Både för mig och för mitt barn. Mm. Nej, men den är, den är lite svår. Och sen, sen är det de där sagorna också då som, som är ju liksom lite lustiga eller vad man ska säga. Och de har ju också så här, men det finns ju vinkar till vuxna i de här sagorna också. Men ja, så är det ju ofta förstås i barnböcker. Ska vi gå
2: vidare? Det kan vi göra. Ylva, du har en till barnbok. Ja, det har jag. Det här är Linda Bondestam. Hon är ju känd som illustratör. Väldigt känd till och med av prisbelänsen tidigare. Men hon har nu debuterat som författare till liksom både text och bild uh, i samma bok. Och det är en bok som heter natt på jorden. Och den är en bok som är väldigt, en liten bok med uh, lite text på varje sida. Uh, och extremt ljuvliga Uppslag tycker jag. att alltså Jag ska hennes, hennes stil. Jag har ju inga barn, så nu talar jag verkligen bara som den jag är. Uh, och uh, den går ut på att en massa djur på jorden går att lägga sig. Man får följa med läggdagsritualer. Och det är några aliens på en planet som tittar ner på jorden uh, med ett teleskop. Och jag blev jättefascinerad. Alltså, det är något så här väldigt uh, både nyfiket och. Tryggt, tycker jag i den här boken. Den är liksom den, att gå och lägga sig i det är som det kan alla relatera till. Men när man ser vilka djur hon vill att lyfta upp och den, den är ganska busig, i men vissa djur sovar inte alls och andra sovar på dagen och, och så här. Så den är liksom den är både så där på något vis trygg och, och lite eventyrlig. Och sen har hon jobbat ganska mycket också här taktilt med de här sidorna. De är, de är olika långa. De här sidorna i boken, vilket gör att det blir lite sån här. No, jag tänkte ganska mycket på Tove Janssons den här. Hur gick det sen? Är det väl som där man, finns hål som man går igenom. Här är det inte lika avancerat som där, men det, det blir liksom vissa effekter när man svänger de här lite kortare sidorna. De här sidorna blir som tecken som man lägger över de här karaktärerna. Och den tycker jag nog är jätte... Den är som en liten meditation nästan, att ta till sig.
4: Sen är det lite så lite finurlig, så där. Att det till exempel är pappan som somnar istället för barnen. Och här. Mm. På det sättet klassiska godnatt -grejer men som alltid är roliga. Att det kommer som en liten överraskning att sen så somnar pappa medan han håller på att barnen. Och, och sånt som nu alltid går hem.
0: Men är det riktiga djur eller både och?
4: Det är faktiskt, jag tror det var både och.
2: För han var djur jag aldrig hade hört om. Och sen googlade jag dem och så fanns de på riktigt. Ja. Det är riktiga men väldigt exotiska djur nog. Till exempel axolot. Len. Alltså jag visste inte, jag tror att okay, det här är nog påhittat, men det, den finns på riktigt. Jag kollar sen upp det. För att, hon har ju tidigare gjort böcker om djur som inte finns på riktigt. Men de här, de här var nu riktiga djur och riktiga aliens.
4: Sen finns det ett roligt uppslag eh, där människofamiljen går och lägger sig. Och där kan vi se sen på golvet att, att många av de här djuren, liksom, eller de nämns här, som man kanske kan läsa in lite, att det kanske egentligen är en Gunnat saga för ett barn som går och lägger sig att på något sätt, alla de här sakerna.
3: Ja, och så finns det ett uppslag när hela familjen ligger och sover. Pappa på ena sidan, mamma på ena sidan. Ja, eller faktiskt den enda som sover är det här mm. lilla barnet som har både fot och hand på mamma och fot och hand på pappa. Mm. Så att man förstår att de här föräldrarna kommer nog inte att somna på en stund.
1: Ja, och alltså den här humorn. Det bästa tyckte jag var att mamman har redan spelat 73 sånger
0: på sin ukulele.
1: Det kan... Till.
0: <laughs> Väldigt fin. Nu ser jag att Anna sitter och tittar på jadekaninens
3: gryta. Jo, det här är en, en bilderboksstorlek. Men sagorna är, som ni ser ganska det finns mycket text. Det är tolv stycken sagor om, om fester och högtider som man kan fira i ett mångkulturellt Finland. Och här fanns saker jag inte heller kände till. Det här är en fortsättning på en bok som Milena Parland har gett ut tidigare som heter När månen skrattade. Och den har kommit till med under arbete med barn i skolor. Och man märker att vissa av de här sagorna så är skrivna tillsammans med barn. Och jag skulle kunna säga något om de här festen. Alltså här finns Lucia-firande, här finns månfesten, månfesten med rötter i buddhism löv Lövhyddohögtiden Sukkot den är placerad i en höghusmiljö i Finland, men också med människor som inte riktigt förstår att vad är det här nu för fest och så här. Någonting av det här konflikten som ju kan dyka upp när folk kanske tycker att men visst ska vi fira det vi alltid har fira. Och här finns också ljusfesten Diwali, Vesak som är en buddhistisk högtid som firas till minne av Buddhas födelse, Halloween och allhelgorna julen, kinesiskt nyår och judiska Pesach. Och de får alla en legend eller en berättelse och, och, och det jag kanske saknar i den här boken är det att man måste gå in på, på festkalendern.fi för att få veta när de firas och varför de firas. Liksom den här, den här traditionella bakgrunden, att de här sagorna står skild för sig till illustrationer av Peik Bäckström. Så jag tycker att de kunde egentligen ha gett även den som så att säga läser de här sagorna lite mer information om varför, varför de här barnen och varför de här gudarna och varför de här legenderna. Men, men annars tycker jag att, att själva idén är alldeles strålande faktiskt. Är den rolig
0: också eller är det mest bara till för att Utbilda eller chitla den där utbildningsnerven?
3: Nej, den är orolig också eftersom den ju, jag menar, vissa legender här och sagor är alldeles hejdlösa. Så jag kan just tänka mig en grupp barn har liksom fyllt på det ena gruvliga äventyret efter det andra. Medan andra håller sig mer så här liksom i, i en, den lilla sagans form så att säga. Milena Parland,
0: Jadekaninens kaninens gryta som Anna Dönsberg hade läst. Och Kea Svetikin, du har på sistone
5: blivit helt galet besatt av dinosaurier. Så är det. Jag håller nu i min hand en jättefärgglad bok, måste jag säga. Jag blir glad bara av att titta på den. Dino Deluxe av Sarah Shepard. Den har skrivits... Det är liksom en ny... En, en, med lite mer mycket, mycket, mycket info än den förra. Så jag vet att Anna Dönsberg, du har antagligen läst när ditt barn var oh ja, tre år gammal. Vi var, vi,
3: var vi gillar speciellt att de här dinosaurierna är färgglandar som ballonger ungefär.
5: Ja, och, och, det, där, och det som alltså kanske gör uh, nu den här boken till min favoritbok 2018 är ju det att, att jag liksom faktiskt skiter i vad mitt barn tycker att jag läser mest för mig själv. Och man måste varje kväll läsa för det här barnet det har jag bestämt. Och det där, då har jag tänkt att de här böckerna måste nu intressera mig jättemycket så att jag orkar läsa. Jag älskar, sa faktiskt att du skitar i vad ditt barn tycker. Ja, men därför, det, jag, jag, det där måste läsas läsa så länge för han har så sömnproblem och somnar inte. Så jag måste läsa alltid en timme varje kväll. Mm. Så. Nu har det blivit jätteviktigt för mig att jag tycker om de här böckerna. Och det där, jag, jag är också så sådan att jag, jag kan inte riktigt läsa samma bok flera gånger. Att jag har gått i Bibban ganska ofta och lånar nya böcker. Eller sliter i Anna och Marit eller i Ylva eller, eller någon som har läst något nya barnböcker, kan jag låna dem hem och så läser jag dem en gång och sen liksom har jag mättad. Men den här Dino Deluxe, den orkar jag läsa många gånger. Och, och det där, den handlar om dinosaurier men den är liksom en faktabok om dinosaurier. Så jag har lärt mig så otroligt mycket. Jag vet massor om dinosaurier. Inte lika mycket som mitt barn men, men det där ganska mycket. Och, och det hon så alltså lyckas med den här Sarah Shepard att hon lyckas liksom hålla den relevant både för vuxna och barnen. Nu ser det, det var jätte, jätte spännande. Du kan få lov. <laughs> är, är
6: Vilken är din favorit dinosaurier?
5: Köttgänge förstås.
3: T-rex har han ditt hjälp. <laughs> nu fick du fast med Elin. Alltså, är det nu T-rex allas favorit? utom de som tror att de kanske kunde ha levt då.
4: Nej, nej. Långhalsgänge är mitt favoritgäng. De ja, är jag är best.
3: nog också team vägge.
5: Ja, jag tycker mest om köttingen för de är farligast. Och alla är jätterädda för köttgänge. Jag är alltid alltså köttgänge när vi lekar den här leken hemma. Men så finns det bladgängar, och det finns tjockskallegänge. Det kunde också vara där. Pansergänge <laughs> uppgångsgänge, men så jätte, jätte, liksom roliga färgglada bilder och massor med fakta, alltså man lär sig så mycket så jag måste säga att, att det här är lusch Sara Shepard, eh, hon har gett ut många andra böcker eh, och, och på varje, eller vad jag har förstått jag har faktiskt inte läst något annat än den här henne, så lyckas hon liksom med samma konststycke om hajar eller om det ena och det andra och, och det där, nu är nu, mitt, mitt barn är en som går kring och berättar till alla de här fakta grejerna och det är jättebra så jag tänkte att hajen borde vara den där nästa boken vi läser där sen kan han gå omkring och berätta manspläner, i så här ung ålder <laughs> det är nog det så alltså av Sarah Shepard
0: Bra, det var det här
5: barnavdelningen och
0: nu, nu går vi över till en på sätt och vis lite nyare kategori för oss, det är serieromaner och vi är ganska många som har läst Festens
2: charmigaste tjej av Mypalm Ja, jag kan berätta lite kort om den. Det är en debut debutserieroman av My Palm. Hon är faktiskt född säger jag, samma år som jag, alltså 1989. Och det säger jag bara därför för att den här har lite av en sån här generationsromans um, tilltal, tycker jag. Eller den, ett anspråk. Den, den handlar helt enkelt om en, en tjej eller det handlar om My Palm för att den är liksom skriven så på ett källorbiografiskt sätt. Och um, de saker som den, den frågar sig är till exempel att hur ska man hitta mening i en vardag som präglas av att man har en massa snytt jobb i prekariatet, och jobbar som, som sån här kundtjänst, stora delar av den här boken, men också hur ska man bli kär, för det måste man ju bli, det är det som är meningen med livet har man förstått, men alla är tråkiga, och om man inte kan bli kär, då är hennes nästa ta tanke att då kan man bli en sån här skön tjej som bara ligger runt, för att det är ju då istället det, det, det ska man ju då vara, om man inte blir ihop med någon, så ska man ju åtminstone vara lite sexandesidig. Uh, men om man inte riktigt vill det, vad ska man då göra? Och till och med terapeut säger åt en, när man säger att man kanske är lite ledsen för att man har gått hem med någon som man inte riktigt egentligen ville ligga med. Och sen är terapeuten bara sådär att, ah, du är ung, det här ska du inte ha något stress av. Den är, den är liksom, jag tycker att det är en bok som lyckas ha sån här igenkänningshumor men att det går som djupare än, än bara satir. Jag tycker att den här boken ställer på riktigt viktiga frågor som har att göra med det här att befinna sig i en position där man på något vis eh, får veta att världen ska vara liksom ens, ens ostron. <laughs> Men sen, om, om man inte ändå upplever att det man får göra är meningsfullt ska man då ändå göra det för att man nu får för att nu har vi, jag tänker vi kommer kanske komma in på det här med kvinnlig frigörelse lite senare ikväll igen. Men här har vi en liksom en take på den frågan. Men vad, vad tyckte ni andra som har läst den här? Ja, äh, My Palm skriver
1: ju in sig i en, äh, den, här, den här ges ut på, på Galago-förlag. Och som har gett ut mycket bra serier. Äh, och hon skriver in sig i en, en svensk tradition som redan har blivit ganska så här etablerad av just den här unga kvinnliga äh, serietecknare som, som på något sätt hade det är nog en jätteskarp blick på vad det är att vara en ung kvinna och den där äh, på något sätt att okej okay, att om du inte klarar av att gå hem med de här killarna så om man dricker lite mer kanske man klarar av det då. Jag vet inte, min enda invändning är att de här teckningarna är så jättefula och alltså inte på ett bra sätt. Alltså det finns ju en viss stil som är så där att man tecknar snyggt på ett fult, alltså fult på ett snyggt sätt. Men det här blev liksom fult på ett fult sätt.
0: Jag
2: tyckte också att, att Förlåt. Det var, det var så fult att jag, jag fick slaganfall flera gånger om. Är det Är sant? Jag, tyckte, jag tycker de är så roliga. Jag älskar den här, liksom hur hon skildrar sig själv just i de här festsituationerna. Jag tycker den är så sån ljuvlig självdistans i, i hur de är skildrade. Alltså, den gjorde, den, där tycker jag också att den går in i en tradition med väldigt många svenska serietecknare. Jag tycker det här är fult fulsnygga, ful, fula stilen är liksom ganska etablerad men jag kan inte säga att jag reagerar på att det här skulle vara fulare än till exempel Liv Strömqvist tecknar Nej, hennes
0: tecknestil gillar jag, det är något med den där stora 80-talsnaivistiska ögonen som gör att jag blir riktigt, riktigt galen men alltså jag fick jag, jag lite på min för jag blev så arg sen måste jag säga att trots att jag som person är väldigt unghjärtat och ungdomlig, det vet ni ju så var jag tyvärr inte nu tillräckligt ung för den här boken. För jag förstod ingenting. Jag förstod ingenting. Jag förstår inte varför ett sådant mähä. Varför ska jag intressera mig för ett sånt här, som inte har någon vilja. Som bara flyttar runt och hoppas att något ska hända. Och jag blev alltså väldigt, väldigt provocerad av henne. Däremot måste jag säga att jag uppskattar jättestarkt de här scenerna. När hon jobbar i det här kolcentret. Och jag har beslutat att jag från och med nu så ska jag vara extra
5: vänlig med alla som ringer till mig. Och jag kommer
0: att köpa allt vad ni vill sälja till mig. Jag prenumererar på
5: allt. Det är bra tips. Jag håller nu inte alls med, med om att där, teckningarna ska vara fulla fulla
2: det här har jag nu sett. När då? Na, när du ritar. <laughs> <laughs> Men jag tror att alltså jag ska säga, det är intressant det som du säger, Anna, För jag tror att det här är någonting av en generationsfråga på riktigt. Men för, för mig tycker jag att det här är liksom en jätteintressant uh, studie i någon sorts ny, alltså vet du, i dygd, och då tänker jag att alltså, dygden det är att vara en skön tjej, alltså för det är liksom det, det, var, det har ju något som liksom varit rebelliskt liksom back in the days att på något vis just ha fri relationer och så vidare men jag upplever nog jättestarkt att jag har vuxit upp liksom i att samhället har berättat till mig hela min uppväxt att, att det du ska göra är liksom vara en frijord, en frijord jord charmig, liksom typ så jag tycker att det, jag var nog bara glad över att någon vågar på något sätt utforska det. Jag menar, för jag tycker inte att den liksom är på det viset moraliserande åt ena eller andra hållet, men den vågar åtminstone säga att, så här kan det vara och det är inte alltid så kiva, och det, det tyckte jag om. Så du är ju uppvuxen med det, att man ska inte vara en slampa. Mm. Och det, det går, känner jag. Jag tycker, kom ihåg flickor, var inte slampor. <laughs> <laughs> men jag tycker att jag är kanske uppväxen med att sådär, slampa är nästan ett mål. Inte förstås, nu, ska vi, nu menar jag inte liksom när man blir så här i, i skolan och hemma och så, men på något vis är liksom
5: i samhälle, samhälle ja. ja. Men jag säljer mig nog till dig idag, för jag är nog också uppfostrad så, alltså av, av samhället. Mm. Det, liksom det, det var ganska coolt att vara en sån. Va? Jo, ja.
1: Vilken generationskillnad? Inte en lampa, var ens lampa. vi är ju
5: båda från Borgo nu med Anne, tänker jag. No, alla mina vänner var slampor nu. <laughs> <Ja, kanske laughs> Okej, okay, nu går vi vidare.
3: <laughs> <laughs>
0: uh,
3: Anna Dönsberg... <laughs> Ja alltså om vi nu hade här en, en flicka som, som på något sätt förverkligar sig själv så nu, nu byter vi lite stämning här. Vi går över till en herreman som verkligen förverkligar sig själv så långt han nu kunde utom då när han kastades i fängelse och blev torterad. Vi har alltså landat i 1500-talet med Alexander Siegfried Aron Forsius och Forsius kommer av det att han, bodde, han kom från Helsingfors. Han var född 1560 och dog 1624 i Ekenäs. Och, och den här boken är på finska, men tack vare det här med Ekenäs så tyckte vi ändå kunna med det. Och, och Marit och jag har varma känslor för Juha Hurme som vann finlandia i fjol och fick hela äh, nationalteatern att hurra han sa Opetelgar, Ruotsia. Så trots att den här nu är på finska och det är en del av hans förra, förra årets bok Niemi. Så, så tog jag med den i alla fall. Och det här är alltså då ett universalgeni som, som funderar på hur världen är uppbyggd. Och det här är då tiden före för egentliga riktiga observationsinstrument. Så han brukar ligga på rygg och titta på himlen och försöka utläsa Guds system över det hela. Och han är tecknad av Cathy Rapia som en man som har vars hår är som en komet. Alltså det, det, det är gult och allt annat är liksom... Mörkt och, och grått och, och blått, ganska en, enfärgat resten. Men, men han är den sprakande filuren där. Och, och jag får veta en massa. Alltså för att Forsius fungerade på en tid där kloka män kunde fundera fram sig till en sanning om hur universum och him, himlavalv är konstruerat. Och han var influerad av Paracelsius som är en sveitsisk läkare, alkemist, naturfilosof och mystiker som menade att all materie var uppbyggd av de tre principerna svavel, kvicksilver och salt. Och han såg då naturen som en gudomlig helhet med människan i centrum, men i intimt samspel med universum. Alltså det som hände i kärnorna, så det händer också här nere på jorden. Och om man har en sån attityd så är precis allt som kommer emot intressant. Så, så de här Forsius åker med, med två herrar upp till, till Ultimatule som man trodde var då slutet på världen där uppe någonstans vid Spetsbergen. Och, och så åker de tillbaka och deras uppgifter är liksom att, att för Karl den nionde försöka sätta någon gräns för det svenska riket. Och, 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 och liksom för att han ska kunna, kungen ska kunna få in skatt av samerna. Men det går ju inte, i den här versionen så går det ju inte alls så bra. I verkligheten, jag har googlat så gjorde han mycket akkurata, vad heter det? anteckningar och mätningar, men i den här boken så tappar han alla sina anteckningar och är rädd att kungen ska ta av honom. Jag vänder mig nu här till dig Marit, för du har också tittat lite i den här.
7: Jag måste
3: ta mikrofonen av dig Anna här. Ja,
7: jag, alltså, jag, jag måste säga att ja, man får en in jättemycket information, men å andra sidan så är det kanske lite alltså jag borde ha vetat någonting innan jag börjar läsa den här boken känner jag för att jag, det, man hamnar så mitt i allting och vem är det här och vad är det för tid och vad gör han och vem är de här kungens män och, och vilka är de här kvinnorna som dyker upp där och så vidare. Så att för mig blev den ganska lös i kanterna, den stora behållningen bakar just Johan Hormes fantastiska språk för den är ju liksom inskriven med 1500 tals finska, bara i, lite bland som sådana markörer. Men, men det är ju nog dagens språk som han använder sig av och en väldigt fredig humor. Och sen bilderna är ju ganska spännande. Jag tyckte först att den här huvudpersonen får se ut som en jultomte. Mm, <laughs> med ja. sin komet som, som en tomteluva efter sig hela vägen.
5: Mm. Jag har en fråga gällande de här serieromanerna. Jag hatar serier. Hur ska man göra då? Man ändå borde ta ett tur med några sådana här böcker. Så jag märker i ett bok, Podd heter den Henriksson, så ni prata ganska mycket om sådana här serieböcker Och jag märker att, att liksom alla kula människor då läser sådana här serieböcker. Jag kan inte, jag fattar inte. Så vad det man, vad... Men jag tittar den där, nu när Anna, du viftar där med den där, så jag när jag tittar på det där.
3: Jo, ja, men inte måste man sig, du. Allt det här har, har Johan Hurme redan skrivit på sex sidor i sin roman. Jag, jag, tar, den, jag tar den vägen. Finns det
5: människor som är indelade, så att ena tycker om sådant, och andra, eller har ja, jag bara fel i huvudet? Det är en retorisk
2: fråga. Jag menar, alltså, varför, det, tycker ni alla om serieromaner? Fast det beror ju helt på vilken sätt serieroman det är, alltså hur den är gjord om det funkar, det här samstället mellan text och bild men jag menar, jag tycker ju att den här som jag just talade om, att den till exempel funkar men det jag kan tycka är väldigt textunga den där läste jag också lite i mm. och jag tyckte att den var, kanske i perioder liksom lite för mycket text för mig. Nu när, nu när du bläddrar tycker jag att jag inte förstår varför jag tyckte det, för att nu är det mycket bilder. Nej, men det, det
3: finns nog, nog bubblor som är helt fulla av text för att den här hormestexten är ju därifrån det hela ja, början så att säga. Precis. Att jag antar att Kati Rapia har blivit förtjust i den här gubben och, och sen byggt på berättelsen och tagit också in hans hustru som på ett lite sådär roligt feministiskt vis.
5: Men det stör mig liksom lite, den här Kellerman äh, Martin Kellerman, så det där att jag alltid sagt det tycker jag tycker om, men jag har ju förstås aldrig läst liksom hans Rocky för jag, jag tycker det är så vidrigt, men däremot älskar jag hans första, eller är det kanske enda bok alltså roman helt skriven, inga, ja, inga allt bilder allting faller sönder. ja ljuvlig ja. den, den passar utmärkt åt mig, men så har jag flera gånger tänkt att nu borde jag ta, 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 ta tag i Siv, Strömqvist, ta, Liv Strömqvist ta tag i men de det går inte
4: men det är jag, en helt annan typ av läsande jag tänker att man måste gå in i det på ett helt annat sätt att du kanske inte ska tänka att det är en roman och en text som du ska läsa <laughs> ja. så. För att det är ju ett, en annan upplevelse att, att läsa någonting där du själv skapar alla dina bilder. Att här, här får du det liksom serverat till dig och då måste du som tänkt det som en del av, av texten. Och som, och om inte man är en visuell läsare så kanske det är inte är en grej.
5: Det där ska jag börja upprepa. Jag
0: är ska ingen se... visuell läsare. Nej, Inte jag heller, men det finns nog vissa serier romaner som griper mig något alldeles otroligt. Vi har många kategorier som vi kommer att gå igenom en ikväll. kväll. svenska böcker, däckare, viktiga läsupplevelser och kom ihåg att du kan hitta vår läslista på svenska Det här är alltså Yle Vega bokvakan. Och Ida Henriksson och jag, Anne Hietanen, är värdinnor den här kvällen. Nästa kategori, vad måste det blir? Däckare! Däckare! Jag ser så fram emot det här. För det har du läst. Du däckar <laughs> läsare.
1: Hej och välkommen tillbaka till... Yle-Vegas julbokvaka. Vi som sitter här med glögg och pepparkakor och en jättestor hög av böcker äh, ikväll är Anne Hietanen och jag Ida Henriksson äh, från bokpodden Hietanen och Henriksson. Äh, och med oss har vi våra bokälskande vänner Idalina Nyholm, Ylva Pereira, Elin Willows, Anna Dönsberg
0: och Marit Lindqvist och Kia Svetichin. Ja, vi talade här tidigare innan nyheterna om barn- och ungdomslitteratur och serieromaner. Och nu ska vi gå över till något helt annat, nämligen genren Deckare. Och vi börjar med en Deckare som både är en populär tv-serie och en roman.
3: Ja, nu är vi nog långt från barnkammaren. Vi har kommit i Berlin, till Babylon Berlin. Och jag har en chock däckare här, över 500 sidor uh, Babylon Berlin, den våta fi, den, den våta fisken det här är alltså första delen i en romansvit av Folker Kutscher och tyskar känner till dem här, det har kommit sju stycken och de, de utspelar sig mellan 1929 och de ska gå det ska bli 10 har jag förstått så det ska gå ända fram till 1938 och det är då en, en historisk deckare som avbildar Tysklands mörka år före och efter nazisternas maktövertagande 1933. Och orsaken till att jag hittar den här boken är ju förstås den här tv-serien som faktiskt nu finns ute. Det är riktigt ylles. redan i höstas julklapp till alla tittare. Alla 16 delar finns där och den är otroligt välgjord. För manus och regi står trion Tom Tyckvär, Akim von Boris och Henk Handelokten. Och det finns en dokumentär om hur de gör det här också. Det är jätteintressant att se hur de har byggt upp en hel stad och de här människorna som gör musiken till det här, hur de har jobbat. Och, och sen är jag ju förstås lite för förtjust i Folkarbro som spelar Gereon Raat som är huvudpersonen i det här. Han är alltså med i, i varje avsnitt nästan hela tiden. Det är som om allting skulle så att säga cirkla runt honom och han är då en kriminalinspektör som i tv-serien är morfinist. Och där finns också en Charleston-dansande kontorsflicka som måste extra knäcka som sexarbetare. Där finns en vitrysk förstina som smugglar ut guld ur Sovjetunionen och försöker dra nytta av sovjetiska agenter, stalinister och trotskister, ni, ni kanske minns. Sen finns här Reichwehr-officerare som planerar en statskupp. Och allt det här visar så alltså på den där tiden som man så där liksom tänker som kabaretttiden. Men egentligen så var det ju otroligt mycket maktspel och, och hela den här Weimarrepubliken bestod ju av 16 stater som alla drog åt varsitt håll var, Preussen var det största. Och jag tycker att det är roligt att se något från den tiden för vi har ju sett alltså filmer och, och dokumentärer från nazitiden så att man har det upp till ögonbrynen men det här är då innan nazisterna överhuvudtaget hade så att säga stigit fram från kulisserna. Det, det, det flimrar förbi några sådana svastikor på armbindlarna men det är allt. Och som, som bok och som däckare så är den här nog knepig. Den är jätteknepig, det är massor av namn, det är just det här, de här Reichsfäer- Officerarna, alltså de som stred i första världskriget och som, som tycker att det gick nog på tåg för Tyskland och Tysklands heder borde räddas. Men de är alltså då inte ännu de som är redo att göra det på, på bekostnad av andra människors liv i den omfattningen som nazisterna gjorde det. Och ja, alltså, TV-serien. Har, har ni sett den? Har, har, har ni, lite, lite, jag har sett lite.
5: Jag har också sett lite, men
3: risk för att
5: vara måste jag säga att jag inte alls orkar med den där tv-serien, men jag vet att många älskar den. Den är det. ju superhyllad. Ja, mm. där, jag, det är inte därför jag inte tycker jag tyckte faktiskt att den var bara helt supertråkig och jag tyckte inte om stilen. Men jag, jag är inte helt ensam i att inte tycka om den, men då, liksom 99% älskar den här serien. Men jag förstår inte vad är det är som är så
3: där hemskt alltså tv-serien då, vad är det som är så fantastiskt? Jag tycker att den är så bra därför att, att de har tagit in det här, alltså i den här boken så är den här Gereon Raat en, en mycket saklig alltså det här är en hårdkokt däckare. han finner sig och måste han tar livet av någon så tar han livet av den och doppar den begraver den i våt betong och låtsas som att ja nu borde vi utreda det här mordet men mannen har gjort det där men i den här tv-serien så, så har han liksom, så han, så, man säger, så alltså. Att han är morfinist, han får, han får såna flashbacks. Och, och den är mycket, den har, jag gillar det här liksom underliga psykologiska skruvade. Som gör att de ju inte alls har ett narrativ som går från A till B. Utan det är liksom A, -F -D. Tills sen sista när... Vissa bitar faller till rätta. Men, 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 men kräver det mera liksom, mer tittningar än,
5: än att jag då har tittat 20 minuter första delen? Alltså borde jag ge den tre avsnitt?
3: Jag tycker nog det, ja. Tredje avsnitt är den lugnare. Då, då har de en sån där härlig dag vi vann sig. Så att det är inte alltid i den tycketysta som finnen säger. Så, så menar du alltså Anna att för en gång skulle det så att tv-serien är bättre än boken? Ja, det, det menar jag. Helt tveklöst faktiskt. Jag skulle inte jag kom igenom den här deckaren utan den här tv-serien. Men tack vare den här deckaren så, så, så tyckte jag att det här var en bra bok. Och jag kan förstå att tyskarna a, a, alltså kan hänvisa till den, liksom så här, att folk har läst den.
4: Men alltså finns det sju stycken böcker som är så där tjocka?
3: Jag tror så. det, jag har inte sett <laughs> de <andra. laughs> Det är inte
4: en samlingsvalid, för det är ju verkligen tjock. Alltså. <laughs> jo, jo. jag
3: svårläst. Alltså. Ola valin har gjort ett styft jobb när han översätter 20 tyska till svenska. Så det blir sådana ord som Karl slog och sånt här. <går>
0: Men alla måste se tv-serien om inte för annat att den är så otroligt välgjord. Man ser att den har kostat väldigt mycket. Och estetiken är så top-notch. Varenda, alltså, varenda en text, all, allt det där jobbet att skapa det här 20-talsvärlden på nytt. Alltså, man sitter man, jag satt med mun
3: upp. Något så här påkostat har vi inte sett på länge Och jag tycker det är ljuvligt att de pratar tyska
5: Tyckte du Anna att den var bra då? Du som tittar på mycket tv
3: Jag har inte sett
0: tillräckligt Och nu måste jag ju erkänna då att ibland så tittar jag på Sådana här desperate how, Real life housewives Och det är sånt som jag ibland måste titta på När jag behöver avkoppling Som ni förstår då med den referensen Så var det här lite för krävande
3: Ja, ja, men de har snygga kläder.
0: <laughs> jag går hem nu.
2: Jag <laughs> vi har, vi har undrar också, jag har tänkt på det för att vi har ju blivit så vana nu vi att, att serveras tv-serier som är gjorda för just det här ganska lättillgängliga slugarformatet. Nu har jag inte var själv hunnit bekanta mig med, med den här, men jag, jag kan bara tänka mig att det kan kräva lite träning av en netflix -slö tittare. att man är liksom sådär van vid att titta på de här olika streamingtjänsterna Jo, ja,
3: ja, den, den gör inte sig till för dig utan du måste komma ihåg att den där personen som du så för två avsnitt han kan nu plötsligt dyka upp där och väntas, nu var det inte så att han var död då nej, han tyckte ha klara sig och sådana här hopp alltså. Oj, herregud, det låter så tungt det där. Det är ja. som
5: att jobba
0: när nej, man ska koppla Inte, inte det är så jobbigt, men jag försökte gå ut med hunden och, och äta muffins samtidigt. Och, och
3: ringa till dig. Alltså samtidigt. Nej, nej, och det går nej. I. Nu flickor, nu är det dags att koncentrera sig. Lung, och sen ska jag säga en sak. Den heter alltså den våta fisken. Och vet ni vad de våta fiskarna är? Ja.
0: No. Kan man se den här tiden på dygnet Vissa ungdomar är nu
3: vakna. Nej, det är olösta mord. Aha, alltså ja, det det den, den, den kroppen får läggas till de våta fiskarna. Nej, men det var just ah, det jag menade. Ja. Just det. men okay.
0: tack för det. Uh, jag skulle vilja berätta om Mattias Edvardssons deckare en helt vanlig familj. Och det här precis som hans föregående bok, en deckare slash roman. Egentligen så behöver du inte läsa det som en deckare om inte du vill. Jag blev förtjust i Mattias Edvard med en bok som heter En nästan sann historia som kom 2016. och Den handlar om en skrivarutbildning på Lunds universitet. Och där ställde man sig frågan, vad är viktigare, att berätta en sann historia eller en bra historia? Och jag blev överförtjust i den här berättarstilen och började läsa då en helt vanlig familj som handlar om en familj. Och det vet vi ju alla att ingen familj är vanlig egentligen. Och i huvudrollen har vi prästen Adam. Det är hemskt viktigt att han är präst. Och sen har vi en mamma som är jurist, Ulrika. Och en dotter som heter Stella. Och allt det helt bra, förutom det att Stella blir anklagad för mord. Ganska snabbt i boken. Och här kommer det här psykologiska, väldigt intressanta. Du, du vet ditt barn, du älskar ditt barn. Du vill göra vad som helst för ditt barn. Om ditt barn har möda. Tänker, tänker du tro på det? Eller tänker du försvara ditt barn? Eller vad om du har gjort det på riktigt? Ska du ljuga för ditt barn? Vad
5: ska du göra? Vad säger vår däckarexpert Gia Svettikin? No, um, Jag skulle 100%, 150 procent inte ljuga, givetvis. Nej, skulle du det? Absolut. Dumma du, man får inte ljuga. <laughs> det, där, <laughs> det där, men nu alltså därför att Därför att jag antagligen skulle tycka att det skulle vara viktigare än att sanningen... Vem bryr sig om sanningen? Så svar på det där första boken han skrev. Det är givetvis så ska man aldrig hålla sig till sanningen. Utan man ska ljuga för en bra historia. Det här är nu inte helt samma sak. Men det absolut ska jag ju ljuga för att inte mitt barn ska hamna i fängelse alla gånger. Kanske också till och med någon av er här i det här rummet så ska jag kunna ljuga för.
3: Men om du ljuger oh.
5: dåligt så då ligger det honom i Eller <laughs> alltså, sen är jag med dig i fängelsen sen efteråt. Men, det där, men, men ja, jag, jag tycker att det den, den är en helt vettig fråga. Så alltså, den här frågeställningen är jättebra i den här, i den här boken. Men det finns andra saker jag inte tycker tycker att fungera men Ska jag se dem nu?
0: Du kan se dem nu, alltså de är, det är tre berättelser, vi får första delen pappans berättelse sen kommer mammans och till slut dotterns och givetvis så är de inte helt, de berättar inte om samma verklighet och det här är sånt som kittlar med något så otroligt, att i en familj vilka kontrakt vi skriver, att vi bestämmer att de här sakerna pratar vi inte vi vet det alla, men på något sätt så talar vi inte om det och så finns det inte, och sen att hur olika vi ser på saker och ting. Jag
5: tycker det är så spännande. Men Ida, du har ju läst den också. Skulle, skulle du yoga? Det visar sig att ditt barn har mörd.
1: 100 procent. Alltså, alltså jag ska ljuga. Ja, jag skulle säga vad som helst. Uh, jag tycker det är speciellt roligt att det är den här pappan som är präst och därför har den här författaren liksom skrivit in att, att han på något sätt ska anses vara extra moraliskt på något sätt högstående. Och det blir liksom ännu svårare för honom att ljuga PGA att han är präst
5: det är lite roligt Men när han är där i rätten är det ju såhär nu kommer liksom prästen Adam in och så svär han vid Gud att han talar sanning ja. det, det är bra det är bra del i den där boken
0: det där En, en gång i Borgås så ringde man hem till min mamma och sa att, att nu har jag dotterstul en porslinshäst från vår butik och min mamma sa genast att nej det har hon inte gjort och det hade jag inte gjort för ett, ett Eller hade du? Jag, jag skulle aldrig ha tagit något så fult. Och jag hörde på när mamma tog det samtalet. Hon sa att min dotter har inte att Hon gör inte sånt. Och jag minns att jag redan då. Jag var lågstadie. Så jag tänkte att hur kan mamma veta det? Alltså hur kan hon veta? Jag tyckte liksom att det var lite mystiskt att hon sa att jag inte hade gjort det. Och faktum är att jag har aldrig stuliet. Jag fick sådana traumor. Jag har aldrig stulighet. Det stör mig lite ibland. Men att hon var så blåögd. Och det eller skydda hon dig? Nej ja, men inte får man göra så.
1: Men, man, man liksom, man... men nu finns det ju något i ryggmärgen att man automatiskt liksom
3: skyddar. Vad säger jag du, Anna? Du bara säga att, att det fungerar ju. Du har ju inte studerat sen. Kanske hon var manipulativ.
0: Ja men jag tycker att alltså, det stör mig att det stör mig, Men alltså hon var så blind för att jag gjorde många andra mycket vore. saker. Nej, nej jag kämpa. Men det, det är ju just, just här i, i den här
1: äh, en helt vanlig familj. Att det finns ju många andra grejer. Det, jag tycker det, det är bland det intressantaste. Att de här föräldrarna har ingen aning om uh, vad deras dotter egentligen håller på med. Och hur det liv hon lever. Och det, det liv uh, som hon visar hemma är någonting helt annat än hennes verklighet. Precis, så det, det är, ganska, ju det om är ett... liksom mer skrämmande än det där mor det tycker jag. Precis,
5: så det pratas mycket om den att ljuga. Och hon, hon är väl en fulländad lögnare. Alltså, hon är jättebra på att ljuga vilket hon själv medger också så hon kan ljuga om, om allting och, och sådär, hon ljuger ju också en hel del.
0: Men kära föräldrar alltid när det föräldrar som säger att min son han dricker aldrig alkohol så han tycker inte att det är intressant just den sonen den dricker antagligen extra mycket alkohol det, det här var den enda deckaren jag har
1: läst i år för att jag tycker ju att jag är för fin för att läsa däckare, men den
5: var jättebra, att
1: alltså jag tänkte att jag måste kanske lite omvärdera mina litteraturval.
5: Och då, men då, jag måste ju säga att det här var ju en, en, en roman. Den kvalade inte riktigt in hos mig som deckare. Jag tyckte det var problematiskt med att den där pappan äh, den börjar hela, då, den är delen och, och pappans röste först och, och det, där, det den var hemskt tråkig. Men så märkte jag liksom att, att när det kommer till, till Stellas del så alltså, mördaren ändå, eller? Så det där då kunde han mitt i allt kunde den här Edvard, skriva jättebra. Att han, att han kunde skriva som en sån tonåring, eller hon är 19. Och då liksom fick jag mer respekt för hur han hade beskrivit pappan. För tydligen var ju pappa just så tråkig som jag upplevde honom och så stiff. Liksom, och... Jag tyckte så om pappan. I see you. Jo! Ja, jag tyckte att han faktiskt var ganska asig. Va? Ja, alltså jag tyckte att hela boken var fel på honom hela tiden. Men ja, man kanske måste läsa det själv. Men hörni, ni, kanske, eller så inte. Sen har vi på
0: nästa så har vi Lars Kepler, den pseudonymen, författarpare, som ungefär vart annat år kommer ut med en deckare. Och varje gång så kvalar den här deckaren in i topp fem listan på mest sålda böcker i Sverige. Och översatt och alltid... Och jag tycker ni två, Anne och Kia, pratar om dem varje år. här det gör vi i alltid. Eller vartannat, för de kommer faktiskt bara ja, vara vartannat år. Det känns som oftare, för att vi pratar så mycket om det. Den här boken, Kia, du ska få berätta den. Men först måste jag bara säga, i Bibeln så finns det två stycken Lazarus. Och jag vill att ni ska tänka på den Lazarus som man trodde var död. Han hade två syskon, systrar och de sa, oj oj nu har han dött och han hade varit fyra år. Fyra dagar död. Och då kom Jesus och, och väckte honom till liv. Tänk på den här, Lazarus. Och inte den
5: andra, den här fattiga. Maria var ju hans syster, kan man ju säga. Ja. ja. Uh, jag älskar Kepler. Uh, och jag vet att Marit har någon gång sagt. Uh, att så bakom Kepler i Kepler pseudonymen så står Alexandra Koelja Anderil och Alexander och Marit, du har någon gång sagt att det är synd. Att de här behöver skriva
7: däckare för sant, att de som är som författare. är jag kommer ihåg det. tycker jag fortfarande, för jag saknar, i synnerhet saknar jag Alexandra Coelho och hennes författarskap, för tycker att hon skrev fantastiska romaner och jag tycker det är lite synd att hon inte också skulle hinna odla sitt författarskap i sidan av det här Kepler. Jag kompar.
5: Jag tänker ju sådär att, att, att om man skriver ändå Jag menar, de är ju ändå två som skriver varannat år En deckare så kunde de nu skriva lite annat också Så att ni skulle vara nöjda um, Keplare är, är roman nummer sju I serien om, om Johanna Linna, Han är en Sverige finne. Uh, och det där Jag, jag tycker faktiskt att deckare Jag älskar alltså deckare Jag tycker om att läsa så att, 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 att du, du kan läsa liksom deckare Och så varvar du med, med svåra böcker Jag har varvat med Vigdis gjort Faktiskt arvomiljö med de här däckarna. Men det är liksom ett sätt för mig att orka läsa. Jag orkar inte alltid läsa när jag är ty tydligen lika fina i kanten som ni andra här som inte klarar av att läsa deckare. Så ja, jag klarar inte av att läsa sådana här fin litteratur om jag inte får läsa däckare och förstås dinosaurieböcker. Den handlar om, den här boken, är faktiskt så att det är en intrig som man börjar i första boken, så alltså för flera år sedan och det här bara, oh my god, så jobbigt att nu ska vi ta upp den här eh, samma mördaren från, från liksom flera år tillbaka, men konstigt nog eller inte, det var så konstigt för att jag här Alexandra och Alexandra är väldigt, väldigt kickliga skriventare jag förstår inte hur de kan skriva det som ett par, det är för mig helt otroligt så de lyckas liksom hålla den där, att de upprepar sig inte för mycket, utan helt passligt. Och inte har man, ju, man kommer ju ihåg allting. Och det är inte heller så farligt om man inte kommer ihåg precis allting. Att det förklaras ändå. Men det jag tror faktiskt... Jag behöver inte prata om, om liksom vad den handlar om den här. För det är, liksom helt, det är inte därför man läser de dekor, tycker jag. Man läser ju för spänningen. Men de har alltså, någon har korrekturläst deras litteratur. Väldigt noga. Och det är alltså 10 poäng. Och de kan ju skriva... Och det, är liksom, det här är viktigt för mig, Så alltså, det finns inga slarvfel, eh, kommateckenar på rätt ställe. Eh. Inga ord upprepas för
0: ofta, nä. inga adjektiv besudlar texten. Där... Jag har en fråga, kan man hoppa på det här keplard eller nej, har det, det nu? Det får, och det har blivit sämre hela tiden tycker jag, det här men Nej,
1: men hej, man kan ju titta, är det, här inte, det finns ju en tv-serie med ljuvliggatt via Siljakus som Johanna
5: är det, är, det, ja, är det en serie eller är det? Jag en eller film. är det bara en film kanske? Jag tror att det var bara en film. Och jag måste säga att, att det var något så asigt. För att eh, ingen gillar mot Tobias Eliakus, Men han är ju finlandssvensk. När,
6: i Sverige, det blev helt fel. Eh, jag tyckte inte I rest att my bra. case. Ja, ja, men ja, alltså, ja. Får, jag, får jag säga en sak? Jag, jag, jag lyssnade på den där första boken. Eh, och där, för det första så läste ju den där. Läsaren sa ju Jona linna hela tiden, vilket ju störde mig så enormt. Men så sa de ju att han pratar finlandssvenska hela tiden. De säger ju det. De säger att han är Sverigefinne- Nej, han är född i Sverige av finska föräldrar men pratar finlandssvenska och jag störde mig så mycket på det. Du tycker att det var så bra korrekturläst men jag störde mig på så mycket på det Har ingen kunnat säga till under ja. tiden av man skrivit det här att man kan inte födas i Sverige och prata finlandssvenska när man har finska föräldrar. Man alltså, blir ju så alltså, arg så jag vägrar läsa det där. Men
5: nu är det du det åt mig. Jag kan nog ta ett, ett, ett telefonsamtal till den här författaren och berätta ja, det. Men det då... är faktiskt jättestörande alltså, det är ju ett faktafel ja. men de
0: har korrigerat dig senare men Aha.
5: Elin, jag kom på dig för jag lyssnar på den här nyaste som
0: ljudbok ah. och där uttalar de det Jonna, Linna ah. och det kommer ju ganska ofta
5: och <laughs> Nej, det är så
0: har hade inte korrektur lyssna på <laughs> den här
5: men det jag måste säga alltså faktiskt för jag tycker att det här årets däckare 2018 det finns ingen, ingen, ingen författare ingen har lyckats i varje fall skriva åt mig så att, att det, det är så tätt det är så, det är så det är så mycket som händer, det är så att varje mening, alltså är en, en, nästan, det händer i varje mening någonting, så det betyder det liksom att du kan aldrig kan andas. Så när jag, jag läste den i ett streck, så jag hade med den liksom på vässan, jag, alltså jag satt ganska ofta sådär, på vässan, ja, den här <laughs> treåringen fick läsa eller titta på dinosaurier så att mamma får läsa, Aa. för det är, liksom så det är så spännande, man kan inte sluta liksom mitt i, och så jag var helt slut när den var, när den var då slut den här boken och liksom har riktigt så här unfod. men jag tyckte att det funkade.
2: Men jag antar att man då också bryr sig om den här karaktären på något sätt, eller varför skulle man annars bli meddragen i spänningen är det liksom vältecknade karaktärer också?
5: Ja, jag tycker väl att Jonna Linna är ganska vältecknad, men han har ju varit med från början, men nu lyckas de alltså det jag tycker att de är jättebra på är också eftersom de är ändå bra studenter båda två ja de lyckas beskriva de här sidokaraktärerna, ganska intressant och det har inte så stor skillnad, men, men det inte någonting åt slumpen. Mm. Så alltså en siro kan också mitt i allt få en massa färg och liv. Och jag tycker det, alltså det underhåller mig. Och jag tycker så man måste ha rätt inställning för att läsa sådana här böcker. Och vad är det för inställning? Det är just den där att man bara lutar sig bakåt och så får man med håret bara flyga. Men jag
0: med. Man vill njuta av livet. Man vill vara lite onyttig. Man vill äta hamburgare.
5: Och bara för att ni sa nu att ni inte läser något däckare så tänker jag att jag ännu en favorit. Och jag är riktigt snabb nu. Uh, Camilla Grebe, uh, Dvalan... Det, hennes nyaste deckare 2018, också kommit alltså helt, helt faktiskt för några månader sedan fick jag den i min hand hon skrev ju alltså husdjuret som väldigt prisbelönt förra året tror jag, den tyckte jag ju nog förstås mer om men det fick ju inte vara böcker från, från, från åren tillbaka, så jag, jag ser att valen är helt okej, okay. den kommer nära keppla. liksom, om man vill läsa en, en spännande bok Svenska. jag tycker nog att svenska är jättebra på att skriva det läser ganska mycket däckare av svenska författare. Dvalan handlar om pojkar, unga pojkar, som försvinner och sen deras mammor och, och, och som liksom letar efter dem och vill ha dem tillbaka, och om sociala medier. Det kan bli lite sån där präktig ibland, men alltså jätteunderhållande också den.
0: Jag måste då rekommendera de böcker hon skrev tillsammans med sin syster Åsa Träff, alltså Camilla Grebe och Åsa Träff. De skrev fem deckare tillsammans innan Grebe började skriva de här och ja, jag ska vara en av dem. De var kanske lite mildare, de var kanske mer urbana och uh, mer
5: psykologiska. Jag tyckte inte alls om dem. Jag vet att Anna sa när jag hade läst den här huvudstjörelsen så var jag så att så jag måste få med dig. Så Anna, nu ska du ta den där systern. Träff och grebe. Och det vill jag sen inte alls. Så de får, jag, jag har faktiskt lyssnat på alla. Riktigt shit. Tyckte jag inte om. Men Camilla grebe bra.
1: <laughs> det här är Yle Vegas julbokvaka. Äh, nu ska vi börja prata om årets finlandssvenska romaner. Och, och i det här skedet äh, vill jag passa på att tacka Anna Dönsberg. Det, vi har lite olika människor som kom, kommer gå in och ut här ur studion. Äh, tack Anna. Som har varit med oss hittills, men, men vi andra fortsätter här ända fram till klockan tio ikväll. Ylva Pereira,
2: Det är jag. Och jag håller i den bok som jag skulle säga att jag tyckte var årets bästa finlandssvenska bok jag tycker det är ganska hemskt att behöva göra någon sån liksom, dela ut några sådana medaljer för att det finns böcker som är bra på så olika sätt men det no, tråkigt. Den här boken var bra, därför för att Uh, jag inte trodde att den skulle vara det. Det jag håller i, alltså Peter Sandströms novellsamling, Mamma November. Och om man har läst Peter Sandström, vilket jag har gjort en del, så kan man vara lite rädd att tro att, att ska han nu skriva samma bok igen. För han har liksom Peter Sandström tycker jag är liksom en person som bygger ett författarskap. Alltså hans böcker hänger ihop på det viset att han skriver väldigt ofta om Peter Sandström och om Peter Sandströms, mamma, Peter Sandströms fru och barn och pappa och syster och alla de får vi träffa också i den här. Men jag är otroligt imponerad och fascinerad i hur han kan liksom röra sig mellan de här bekanta koordinaterna och så Tvistar han till det och det händer liksom nya saker. Det uppstår nya djup hela tiden. Och han är helt galen och jätterolig. Och samtidigt väldigt så känslig och berörande och, och, och finstämd. I den här boken finns det liksom senare där han och hans mamma ska åka på resa efter att pappan har gått bort och så vill mamma åka till Åbo och, och Sandström bor i Åbo men han är nu sagt ja, att vi kan, vi kan bo på hotell i Åbo och så bor de på något hotell vid busstationen i Åbo och sen ska vi gå ut och äta på restaurang och mamma, nej nej jag har nog med mat och så gör hon middag åt där på hotellrummet och sitter sitter de där och allt är liksom, det är lite som en kaurismark i film får jag i och ibland lite Twin Peaks också, lite blandning mellan det här absurda och det här V vardags, vackra, knäppa. Så det, den, den stack nog ut för mig i årets finlandssvenska utgivning.
4: Alltså jag älskar ju Peter Sandström sådär sanslöst mycket på ett ohälsosamt sätt, både som person och som författare. Men jag tycker också att det här är så otroligt fin, fin upplevelse Mamma November och eh, hans språk är så jag vet inte, det är något så otroligt fint i hans betraktelser och hans väldigt, väldigt små detaljer som han är så exakt bra på att, att förmedla en, en känsla och, och kanske den här upplevelsen av familj som, som han beskriver så bra att både på ett sätt det här vardagliga i att vara familj och att veta allt om en person och samtidigt inte veta någonting mm. om en person som man har känt i hela sitt liv och jättemycket kärlek samtidigt all den där irritationen och han är nog helt otroligt skicklig på på det, jag.
2: Ja, jag tycker att det funkar just bäst i novellformat. Han har ju var varierat lite mellan noveller och romaner. Han, han fick ju mycket pris för den här förra romanen Laudator, men jag tyckte inte så jättemycket om den, för där upplevde jag på något sätt att jag inte riktigt hölls intresserad. Det var som att läsa en lite för lång novell, tyckte jag. Men den här, i den här, de här korta, så var, jag, det var som att alla de här just detaljerna som du tar upp, att de på något vis var som extrapolerade och bara så där stack ut på ett jätteintressant sätt. Vad tycker ni om det här greppet
0: att Peter Sandström skriver om den här figuren Peter Sandström?
4: Jag tycker det är spännande för att om man nu någon gång har lyssnat på Peter Sandström när han berättar om Peter Sandström så, så vet man ju att, att är, det är Peter Sandström och man känner ju också igen. Man vet kanske att han har en sån här syster och så vidare men, men sen vet vi också att, att allt är inte den riktiga Peter Sandström och det är också intressant på något sätt som en läsupplevelse att fundera på- att, att vad går gränsen mellan, mellan- den riktiga Peter Sandström- och den litterära Peter Sandström.
6: Mm, och jag tycker kanske inte heller- att det spelar någon roll. Eller liksom att det-, det, det funkar så bra litterärt- så vet man ingenting om Peter Sandström- så gör ingenting. Men råkar man veta att det- det kan stämma någonting så- ja, det, det förändrar ju inte- för det är ju så litterärt. Det är ju liksom- hela tiden så blir det tycker jag liksom- han, han kan göra så himla vardagliga situationer till en, en litterär upplevelse på ett helt annat sätt. Och så här. Det, det är många så här bilder från den där som har levt kvar i mig. Så här, när han berättar om hur liksom han skriver om sin mamma och sin syster. Och, och att de får typ ta av sig sitt skinn och sy på det igen. Alltså det, så, det, det kan ju vara riktigt bizarrt emellanåt liksom. Men det är så här jättefint samtidigt. det är häftigt.
2: Jag tror det funkar för mig därför att jag upplever inte att han är ens jäckar med läsaren. Alltså jag upplever inte att han är sådär. Är det sant eller inte? Utan han är inte ens, eller som, nu menar jag han som författaren. Liksom inte som personer. Jag, jag tycker att det här blir intressant därför att jag upplever inte att att det liksom, den här leken är liksom inte på allvar. Det finns ju andra romaner som man vet att författaren kanske vill att du sitter och bara så där. Är det här nysamt eller inte? Men här upplever jag inte att det, 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 liksom, det ska vara för cheap. Det, det här boken sysslar intrycket med det. Mm. Och jag tycker att det är därför, just som ni säger, då, då blir det litteratur. Det är liksom bara det är bara ett universum som skapas med de här koordinaterna.
0: det tycker jag att säga tvärtom på så sätt att Peter Sandström, är författaren, är en person som figurerar ganska mycket i min värld. Alltså, jag ser honom ganska ofta. Och när jag läste den här novelsamlingen så var det som att han satt bredvid mig och vi läste den tillsammans. Och det var nästan så att jag hade på mig hans kläder och... och att jag bara såg honom hela tiden. Och sen hade jag också lyssnat på hans podd som han haft med sin syster. Och det hade, att hela deras familj, och mamman också följer upp tror jag på Facebook. Och, eller någon av dem visar. Och det var som att jag hade hela Sandströms familj där inne i mitt lilla sovrum. Och det, var, det, var, det, var, det, var, det måste jag alltid avskilja mig ifrån för att hitta just den här texten. Och jag måste säga att den är, han skriver så låg med så vackert och så fint om så små saker att det är nästan ingenting. Och sen att göra det till stor litteratur, det är ju mästerligt. det där tycker jag också, det är just den där mildheten som på
1: något sätt äh, jag älskar med Peter Sandström. Att den är så, så där mjuk och mild men ändå liksom upphöjd på något sätt. Men min enda invändning mot hans äh, författarskap som vi ibland brukar fundera på med min pappa att varför han envisas med att skriva om floden. När det inte finns någon flod där i Finland. Liksom när han skriver om ett vattendrag. Är det Är också någon sån han grej att han vill liksom lite?
6: Det är där man förstår att det inte är på riktigt. Ja,
2: ja det är en uncanny ledtråd.
0: Peter Sandström, mamma november alltså. Och kommer ni ihåg att på svenska.yle.fi så hittar ni också vår läslista för det är ganska många böcker som vi går igenom. Vi sitter här sen live från Yle Vega i Helsingfors och Vasa och håller på ännu. Vad blir det? Jag kan inte riktigt räkna men, men vi håller på till klockan 22. Och nu en, en debutbok som har uppmärksammats ganska mycket. Just det, det här var en av mina favoriter ur den
1: finlandssvenska utgivningen i år. Ellen Strömbergs Jaga vatten. Uh, alltså helt riktigt tycker jag är en, en liksom superstark debut. Uh, om, som handlar om allt möjligt men kanske framförallt eller, eller åtminstone uh, ung kvinnlig vänskap. Och det som vi var redan inne på lite tidigare här i serieromanerna- med My Palms, äh, Festens charmigaste tjej- så är det lite liknande här tematik om, om priset en betalar- för äh, sexuell frigörelse eller frigjordhet. Också annan frigörelse, men, men, men sexuell bland annat. Och liksom hur man äh, så lätt går över sina egna gränser när förväntningen- eller när det liksom inte finns yttre gränser- um, och det som jag tycker mest om med Ellen Strömbergs äh, sätt att skriva är, är de här, hon har sådana här korta, äh, jätteträffsäkra kapitel. Det är inte kronologiskt utan det är liksom olika tidsplaner som varvas och det är liksom, hon har ett helt eget tilltal och jag tycker hon får det att fungera jätte jättebra. Jag är
4: superimponerad.
1: Vad säger ni andra som har läst den?
4: Absolut, samma, samma åsikt, en så alltså väldigt fräsch och modig bok tycker jag. Mm. I, I svensk svenskfinland också, hon är, hon, hon är ju inte rädd för att, att bre på heller med. med att inte, det är ju inte liksom den charmigaste tänkbara huvudpersonen, kanske fast hon vill det ändå. Man, man, man är på hennes sida, liksom. men, men det, är inte, det tycker jag känns, känns fräscht.
6: Ja, men jag tänkte alltså, det, det har det ju pratats väldigt mycket om och det kanske är liksom ofräscht på tal om fräscht och inte att ta upp det som grej men att det är ju väldigt mycket sex i den här boken och det är ju inte så lätt att skriva om sex alltså det är ju väldigt lätt att göra det dåligt liksom. att det blir pinsamt att det blir liksom, känns bara klischeeartat men det gör det ju inte här här känns det bara så här ah, det är bara en beskrivning av hu hur det är liksom. och jag, jag, jag vet inte, jag har försökt att skriva en sexscen en gång. Det var jättehemskt, tyckte jag. jag bara satt och jag satt på ett café också, det var väldigt hemskt. Men, men, men jag, 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 jag är superimpad över att göra det. Dels att göra det, och dels att lyckas så bra med det. Det är bara jag är så här rakt upp och ner, och det är ganska grovt. Ja, och, och det, är liksom sex, ja. Ja. Det, det är liksom jättedåligt sex
2: som kildras. Jag tycker överhuvudtaget att det som imponera på mig i storligen här boken var Ellen Strömbergs förmåga att kunna skriva om saker som är på något sätt jättebekanta men på ett sätt som gör att jag är så här att jag har liksom aldrig läst det här förut och ändå känner jag igen det. Det, det tycker jag. Hon lyckas fånga liksom sådana på något vis vad heter det? Förnimmelser av saker som men så här känns ett, ett bilsete och så här. Alltså det var väldigt mycket sånt som jag tyckte att var var fångat på ett, på ett sätt som jag inte har läst förut och ändå var det inte liksom kristat det var inte så att man hittade på en jättesvår metafor för att fånga det här sen tyckte jag kanske att jag jag tyckte om sättet sätt att skriva mer än jag tyckte om hela berättelsen, jag, lite svårt för den. jag tyckte den var lite för kort jag hade liksom hoppats på för mig var det liksom en bok som byggde upp så mycket och sen var det ganska snabbt slut och jag hade, hängde inte helt liksom, det var ju vissa karaktärer som jag tyckte inte fick så mycket kött på benen, men jag skulle säga att alltså som ändå en jättestark debut och jag tänker att det borde bara gott för, för kommande kommande romaner
1: Och det är ju också en österbottenskildring vad säger du Ida-Lina? Ja, jag tänkte
4: ju säga det att, att här, den är jättespännande ur den synvinkeln jag är i Österbottning också, kan känna igen mig därifrån Bibelbältet som som Ellen är och där den, den utspelar sig men hela den här kontrasten mellan kyrkan och församlingsgården och att uh, runka av någon kille i en bil på parkeringen är ju uh, jätte uh, uh, och sen kanske också, uh, det kanske är den där, de där kontrasterna på många andra sätt också Jag, hon beskriver någonstans att hon har fått ett, uh, en sån här vad heter det, stetoskop, nej vad heter det en sån som har för stora saker i och det enda hon kan tänka på är att hur det skulle kännas att liksom sätta upp den i sig själv och sådana saker som, som känns där lite uh, nya och intressanta, utan att det alls blir liksom äckligt eller chockerande. Det är inte det som är, som mm. är tanken med det. Att man ska chockera. Utan det.
5: Det, det var alltså faktiskt uh, för mig en sån här upplevelse att, att tänka att, att, att de där österbottningarna har det lika som vi um, Det är inte första gången jag upplever det här. Uh, jag var på en sån där grejen måste jag på Anne här lite i panik där man skulle berätta sina dagböcker vad hette det där nu, för ett år sedan kanske ah, sina, ja. man, man fick komma och uppträda och berätta om, 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 om man kunde läsa från sina dagböcker och där var, var några just bottningar med att läsa eh, om, från sina gamla dagböcker och jag kommer ihåg det blev såhär chockad, det är herregud har de hållit på sådär där just i Österbotten jag hade på något sätt den här bilden av att det var ett bibelbälte och att om de gjorde något så får de att kasta tomater närpestomater på minkfällorna liksom that's it när det kommer till liksom, att vara eh, boozy men alltså de är ju fan värre än borgoborna ska jag säga alltså, den här Ellenströmbärs jaga vatten hade jag bredvid mig, jag lyssnade på någon sån här av det där träff och grebe, och så tänkte jag nu ska jag läsa den här svåra boken jag måste säga att den var inte, den var inte svår för mig alls, jag sträckläste den och så blev det betydelse att jag satte bort den här boken jag lyssnade på för att jag tyckte att, att den gav mig den gav så mycket i den här Jag vatten att jag, jag blev riktigt uppslukad i den och jag kände igen jättemycket alltså vi pratade ju om den här festens charmigaste tjej om hur det var när man var liksom tonåring och växte upp. Och det är så mycket i ofresh ofräschheten. Det ofräschhet, där fula, äckliga. Alltså jag, jag antar att alltså men allting är väl inte en dans på rosar. Det kändes så mycket igen med. Jag tycker att alla som har varit tonåringar which means everyone, borde läsa den här boken.
2: Mm.
0: Ja, vad ska vi säga? Stark, mycket stark debut. Ellen Strömberg, jagar vatten. Nu sitter jag här med små svettiga händer och kramar en av mina favoriter från i år Alma, en roman av Merete Mazzarella och premissen är kanske lite ofräsa vi har en döende kvinna som är lite bortsämd och mycket querulantisk. hon gillar att klaga och se ner på fotfolket och de här dåliga sjuksköterskorna men den här Alma är alltså inte riktigt vilken person som helst, det här är Finlands första kvinnliga Professor. Hon blev professor 1927, Alma Söderhjelm, född 1870. Hon skrev romaner och var då också akademiker. Och de här romanerna, en av dem eh, påminner sig det lite om Karina Rydbergs Den högsta kasten. Det var en nyckelroman som väckte mycket stor skandal när den kom ut. Och hon, I Meretes tolkning av Almas Värld. det här är fiktionaliserat starkt som man vet inte vad nu, jag vet inte vad Alma så tänkte på riktigt men så har hon nämnt att hon skrev för att hämnas precis som Karina Rydberg att hon, hon hängde ut alla män som hade varit otrogna och hon skrev mycket om Helsingfors som rörde sig där ja, i centrum och gick på Svenska teatern och, så att man kunde lätt lista ut att ja det är han och det är han och det är han och hon hade en förmåga att alltid för, förälska sig i homosexuella män men det som gjorde att jag hoppade till och lycka vad det här som hände när Alma blev över 50 år. Då flyttade hon till Stockholm. Och som en liten kameleont så glädjade hon in i societeten och den här glammiga eh, världen. Hon älskade, hon var linslus. Hon tyckte hemskt mycket om att bli fotograferad. Hon älskade att skryta om sig själv och upphöja sig själv. Och sen fanns det också någon, förstås en viss slags körhet det här är nog allt utgående från merete För jag har inte kollat verkligheten. han Har någon gjort det?
4: Nej. Nej,
1: men jag minns, Anne, när vi läste den här i vår bokpodd, heter Nen Henriksson, och, och du kom till inbandningen, och du bara glittra i kapp med din glittriga skjorta nu. Och du var helt uh, i, någon, i någon egen värld och, och, och sa att Ida, tänka att att vi kan också ännu bli sån här. Att, att man kan bli vad som helst också efter 50. Att man kan bli en it-girl.
0: Ja, och, och dessutom. Så hon, hon, kokett, hon var väldigt kokett. Men samtidigt så sa hon hela tiden och tyckte också att hon var väldigt ful. För att de var väldigt många syskon. Och då var det de vackra och sen de smarta. De smarta var bedrövligt fula. Och hon tyckte om att ta upp det här hur ful hon var. Så man kan vara ful och gammal. Och ändå föra in vart som helst om man nu tycker att det är ett mål, jag vet inte. Men det är ändå hemskt roligt att ha den möjligheten. Och, och som svar
1: på din fråga så, så, så tror jag att, att eller det som var mer intressant för mig var kanske inte den där sanningen heller. Utan just det att, att också Merete Mazzarella har jättemycket känt igen sig i Alma. Och,
0: och skriver kanske in sig själv också. Antagligen har hon gjort det. Det är hemskt många likheter. Ja, 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 alltså hon passar inte in någonstans, den här Alma. Hon var, I akademiska världen var hon alldeles för ytlig. Dessutom var hon ju kvinna. Och sen i det där glamvärlden så inte passar hon Kanske egentligen hon bara placerar sig där. Och jag tror, nu ska jag inte säga, men, men det är många likheter med Merete. Alltså bara deras roll i offentligheten och så vidare.
1: Men om man tänker på... I, eh, som, jul, som en julklappsbok. Uh, vem får den här under granen? Det är till någon döende.
2: <laughs> till någon döende. Borde det inte vara någon som tror att livet är över men sen inser att det inte är om det var just den här? Okay.
0: Det är till, till till någon som har fyllt 50. Till någon sagt... som är
4: 49. Ja.
0: <laughs> alltså det, jag var exakt målgrupp för det här.
2: Ja. <laughs> det är exakt.
0: Men Vet ni den där, alltså jag kanske opponerar mig just från den där berätta positionen att det är lite det är för statiskt när någon ligger och dör. Så, då, då, okej, okay, så hon blickar tillbaka och går tillbaka. Men det ska vara roligt att vara i stunden ibland. Mm. Men tja, kommer här, hon kommer här så starkt från den där dödsbädden. Fram. Ja, jag tycker ofta om det är två tidsplan så, så är det där i
1: liksom det där tråkiga. Man vill ju vara där liksom i det där När det som den blickar tillbaka på det som det på riktigt händer. Jag brukar
2: alltid ha tvärtom. Jag har också oh! tvärtom. Oh, spännande. <laughs> jag vet inte varför, men jag brukar få tänka att ah, nu måste vi, att vi är ju den, det har ju den hänt. <laughs> Ska det liksom inte liksom hända något där vi är nu? Okej,
0: okay, ja, sant. Det kanske beror på... Mm. Intressant. Hörni, vad tror ni om att riva fram nu här en... en lite tunnare bok, men, men inte innehållsmässigt, Fredrik Long, Bas Marit Lindqvist vi tittar mm. på dig. Ni, jag
7: ser att ni ser så uppfordrande på mig, ja. så alltså jag måste kanske vakna till liv här, jag har bara suttit bakåt lutat och lyssnat på er allihop här. Ja, Fredrik Långs eh, Basim min kära, och då går vi till eh, någonting så lättsamt som Israel-Palestina konflikten, eh, för den handlar alltså om en eh, matematiker och forskare Basim som är hemma från Palestina. Uh, han studerar i Oxford där han har träffat en, en flickvän som är irländska. Uh, Basim har åkt till Libanon och Jordanien för att hälsa på sin mor och sin bror. Och det var meningen att han skulle återvända till Oxford efter det här och fortsätta sin forskning. Men Basim kommer aldrig tillbaka. Vilket betyder då att den här, hans flickvän S, som hon kallas i den här boken, hon hon packar sina väskor och åker till Jerusalem för att ta reda på vad som har hänt Basim. Och det visar sig att han finns ingenstans. Hon, hon vet inte var han är, men han är tydligen till fångatagen, sitter i fängelse. Hon får inte träffa honom, så hon börjar skriva brev. Hon skriver 40 brev som den här boken består av, alltså en brevroman. Och hon säger då att mina brev till dig det är som att kasta pappersvalor ut i rymden för hon vet inte om han någonsin får dem här för han är till fångatagen då av den israeliska säkerhetspolisen Shin Bet. Och den här S hon bor en 5-6 veckor i Jerusalem och, och via de här breven så får man en väldigt fin känsla tycker jag, av staden Jerusalem. Samtidigt som hon då skriver om, förstås hon, hon längtar efter Basim, hon bekänner sin osvikliga kärlek och hon försöker, försöker se ett framtidstro, ett framtidshopp hela tiden. Samtidigt som hon sitter i den här lägenheten, hon är lite, den här känns ganska klaustrofobisk, hon, hon tar hand om en svart labrador som, som hon har hand om medan Husse och Matte i New York. Hon hör på grannar som bråkar, hon firar sabbat tillsammans med en vän. Hon skriver också om kroppsvisiteringar, om skrik i natten och hon hör skottlossningar på gatan och det främmande män som plötsligt kommer in i hennes lägenhet och hon vet inte vem de är. Så småningom så får hon sen kontakt med, med M som jobbar i fredsrörelsen och som blir ett slags tolk och stöd för henne i den här situationen. Men den är ganska... Jobbigt att läsa för man, man vet inte vad som kommer att hända. Vad kommer att hända med Basim och hur kommer det att gå för Esfö? så småningom så måste hon resa tillbaka. Och hon funderar förstås väldigt mycket över, över den här konflikten. Och talar om, om att, att, att här för man en politik som görs med argument som går flera tusen år tillbaka. Och så fort man, vem man än talar med så blir det politik. Man vet inte hur man ska vända sig och den här historien är så påtaglig där hela tiden. Och det som jag tycker är lite intressant är sen när, när vi kommer till ett efterord här där Fredrik Long, det här är lite det här med sanning och fiktion igen att man vet inte vad som är sant och vad som, vad som är påhitt i det här Berättade då att han har träffat den här S som då hette Sally för flera år sedan när han var i, i, i Israel för att göra research för en bok som han skulle skriva, en, en SE-bok och då träffade han den här Sally och fick då höra hela den här historien och sen, sen fick han också de här breven av henne. Hon hade fått alla av sina brev som hon skickat till honom så att han skulle översätta dem och föra ut dem i världen. Då. Och det har han då gjort i den här boken och berättat då Basims och Sallis historia eller S-historia. Och då vet jag inte om det är fakta eller om det är fiktion. Det har jag ingen aning om men det spelar egentligen ingen roll. För att det är den här, det här livsödet som, som man fått ta del av här, tycker jag, på ett väldigt fint sätt.
1: Men det är ändå förbryllande. Mm. Och vi försökte fråga av honom med honom när vi träffade
7: mm. honom.
0: Men inte fick vi heller något riktigt svar. Vi visste bara att han själv hade bott i Jerusalem med mm. en lånehund. Som var, det var en Labrador. Men det är sant att det, det, är inte, det, det är egentligen inte så viktigt. Men det är förbryllande. Men jag tycker att... Det är, är det du kanske Marit eller det är han själv i boken som ibland kommenterat att den här Salis funderingar kan vara lite naiva. Och mm. det måste man ju få vara också. Och jag tycker själv att det är jättesvårt att prata om Israel och Palestina utan att att man säger någonting som är väldigt
7: naivt. Det är det och jag menar hon funderar ju kring det här med den här tvåstatslösningen och enhetslösningen att hur ska, hur ska man någonsin komma fram till vad som, vad som är det rätta och det riktiga för det här folket och, och i dagens läge så är det ju ännu mera spänt igen mellan de här olika folkgrupperna i, i Jerusalem och Israel och Palestina konflikten så den pågår så det, det känns ju som en väldigt hoplös situation. Men därför tycker jag också att, att man via den här Basimin kära- och via de här brevena- får kanske en mera personlig relation till den här konflikten- via den här S och hennes brev och kommentarer och upplevelser.
1: Alltså, verkligen. Jag är så lycklig att Fredrik Lång har skrivit den här boken. Alltså Israel-Palestina-konflikten är min favoritkonflikt- om man kan säga så. Men jag tycker att han liksom på ett så bra sätt- speglar det här politiska via det personliga som du sa. Att, att man, man förstår den där personliga frustrationen som beror på liksom, det stora via det lilla.
0: Det var så att, att det är inte så inne nu. att Det är mera inne att vara pro-Palestina än pro-Israel om man nu måste vara pro-någonting. Jag tycker att den här boken är jättefin för att han försöker att inte riktigt liksom ta ställning åt någon sida. Sen tar han också på något sätt får jag fram det där jättefint att det är ju inte Israelna i sig själva som är, är grisar utan det är ju i knässet som man har kommit fram till olika saker att det kommer jättefint fram i boken.
2: Jag håller med om att jag tycker att han inte Liksom skuld, eller demonisera enskilda människor. Men jag tycker nog att den här boken, och jag uppskattar alltså det att den på något vis ändå vågar tala om vem som ockuperar och vem som är ockuperad ja. och vem som råkar ut för våld på vilket sätt. Så alltså jag tycker att det är också en viktig sak som den här boken vågar göra. Att den inte bara är så här på no, ena sidan och no, andra sidan. Ja, för utan... man behöver ju inte vara opartisk i
1: en konflikt där det är, handlar om <här> liksom, att en stat ockuperar någon annans
2: precis Mark. Men jag tycker det är intressanta är just att det blir en sån spänning mellan den här väldigt intima kärlekshistorien mellan, mellan liksom S och Basim och, som ju bara handlar om två människor men sen, och sen de här andra helt vanliga människorna som lever sin vardag i det här kaotiska eh, land, la, landen länderna <laughs> och sta, staden och sen det här liksom på något vis den stora frågan om konflikten med stort K. Jag tycker att det liksom den här boken rör sig på ett skickligt sätt mellan de här olika planen. Men om den är, jag tittar just, den är jättetunn, 144 sidor. så sa
5: Marit ändå att den är ganska tung att läsa, för att man aldrig liksom vet.
7: Nej, jag vet inte om den är så tung på det sättet. Alltså, det är klart att, att man, man, man undrar ju hela tiden hur kommer det här att gå? Kommer hon någonsin att träffa Basim igen? För hon vet ju inte riktigt vad som har hänt med honom och vi ska ju inte avslöja hur det går här tycker jag. För att läsaren får veta så att säga. Och bra och det,
5: det där var att alltså liksom lovordet mig. Till, till, jag hoppas att det där jag får i gör klapp. Måste säga ett, en lite så jag tycker det är ganska full. får mig säga så. så. jätte jätte <laughs> ful alltså. Det är synd det ser ju inte ut som dina deluxe direkt liksom den här boken, men det är bok de inte med det förlagets bok. Vi kunde med kläckas här när pärmmärket.
1: Och välkommen tillbaka till Yle-Vegas bokvaka tillsammans med Hietanen och Henriksson och våra vänner. Äh, här sitter vi ännu och fyller på med lite mer glögg. Äh, hoppas ni också har det bra där hemma. Äh, vi har faktiskt äh, frågat er om årets favoritbok. Ni har fått svara på svenska.yle.fi. Äh, ska vi ta de svaren nu, Anne, eller ska vi nu panta,
0: panta på det? Jag tycker att vi panta på det, för det är en ganska överraskande vinnare i år. En som har fått överlägset flest röster. Okej, okay. no, då går vi direkt in på
1: den stora uh, kategorin uh, årets läsupplevelse.
0: Det kan man kanske tolka hur man vill. Får och jag börja med Vigdis gjort arv och det här handlar om det värsta och tråkigaste man kan skriva om, nämligen arv och miljö. Vet ni sådana här arvstvister? Det är ungefär det värsta som finns. Och så finns det alltid en person som säger att att, ja, det handlar nog inte om pengarna det handlar om principer Allt när du säger det här så handlar det alltid om pengarna Då vet man att det just handlar om
5: pengarna <laughs> men, men alltså finns det någonting som ska heta att det handlar om principer, helt på riktigt alltså, det handlar alltid om pengar, Allt. det arv ja, arv, och jag tycker att det finns få saker som är
0: osexigare än det att det börjar gräla om att vem får ärva den här tavlan och vem får ärva den här tavlan personen i den här arvomiljö Berglot så kanske jag påminner om författaren väldigt mycket så så hon får då inte lika mycket som sina syskon. Det är två systrar som kommer att få allra mest. Och så chattas det upp och ner och sida upp och sida ner att hur orättvist allt det här är. Och det kommer då fram att den här huvudpersonen har brutit kontakten med sin mor och sin far och två av de vidrigaste syskorna. Och jag tänkte så här att vilken osmaklig människa, låg och eländig... Men sen hände det någonting och jag blev besatt. Alltså det här var en av årets absolut starkaste läsningar för mig. Och frågan man ställer sig här. Det finns flera frågor. För mig var det här lite som en deckare för jag visste aldrig varför hon hade brutit. Men när jag fick reda på orsaken så vände min åsikt om den här personen. Och nu är det här dilemma då. Att ska vi berätta vad som hände eller inte? För att det var väldigt... Det är en annan läsupplevelse- om du vet, en om snar, du inte...
2: Säger inte. Nej, vi, vi, vi säger inte,
0: tycker jag. Ah,
6: jag tycker inte att man ska säga faktiskt. Nej, jag med det tycker inte jag. Alltså, vi, jag hade faktiskt bokklubb igår- med min bokklubb, och vi har läst precis den här. Och då var det en av oss som var där- som inte hade läst klart den. Och då bestämde vi att vi pratade- liksom först om det- i allmänna termer, eller utan att- behöva nämna det här. Och, och sen när hon gick- för hon hade sitt barn med sig som var tvungen att gå tidigare- då pratade vi om det, för det kändes så här och grejen är så här, jag är imponerad av dem som inte känner till hur det ligger till. Alltså, för, för jag tycker att jag har pratat så mycket om den här boken och med spoilers, mm. så att jag, 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 jag visste jättemycket om den här boken innan jag började läsa. Den. Googla inte, det är Men, det första som kommer upp.
5: Alltså, jag läste någonstans att det, no, det, det skrevs hundra artiklar om henne varje dag per dag, oh. alltså när den hade kommit ut. Men googla så alltså, inte. För mig blev den här läsupplevelsen lite förstörd. Eftersom jag eh, så på Babel, det här litteraturprogrammet från, från SVT. Och, och hon var gäst hos Jessica Edino. Och det där tyvärr så förstörde nu Jessica den här upplevelsen för mig. För det är nästan som en triller. Alltså, eh, vi talar inte nu utan vi talar triller. Liksom. Den är så genial, genialiskt, genialist väl uppbyggd. Och liksom om man inte vet orsaken till allt. Så, så liksom, ja oh, det är
6: bara, bara spänner i kroppen. På, alltså mm. jag skulle vilja läsa egentligen på nytt. Ja, jag, jag önskar så att jag inte hade vetat för att jag tyckte alltså, jag, eftersom också hade pratat så mycket om det så kan jag, säga, jag hade väldigt höga förväntningar på den här boken eh, som det inte levde upp till. Men det kan ju ha att göra med, med, med det där bland annat. Sen tycker jag att det fanns andra grejer som jag inte tyckte så mycket om i den här boken.
7: Mm. Uh, Marit? Ja, jag skulle bara säga att Vigdis Gjort är ju en, en författare som, som hon debuterar ju för länge sedan. Hon har ju skrivit typ 30 böcker och de flesta så ligger väldigt nära hennes eget liv så det är ju inte förvånande att man gör den här kopplingen till hennes eget liv och till hennes egen familj. Det var lite intressant för att hela den här diskussionen om, om den här autofiktionen och verklighetslitteraturen som man talar om i Norge, den börjar egentligen av att det var en kritiker i Aftenposten som skrev hyllande om den här romanen. Gjort utportionerar hemligheterna med ipsensk precision så att spänningsnivån upprätthålls till den sista av de 343 sidorna. Men sen ungefär två veckor senare så skrev samma kritiker en text som gav upphov till den här debatten där hon konstaterade då att, att Jort har modellerat romanens familj på sin egen familj och bland annat citerat ur sin egen fars begravningsceremoni. Och jag undrar, undrar liksom lite det här motiven till det och då börjar jag fundera att kanske det är så att Helga Jort som är Vigdes Jorts faktiska syster. Kanske hon har kontaktat tidningen Aftenposten och påpekat att här finns väldigt mycket paralleller. För den här systern, yngre systern Helga Jort som porträtteras väldigt elakt eller ska vi säga inte så smickrande i arvomiljö. Så hon, i fjol så gav hon ut en, en parallellbok eller en motbok som heter Fri vilje. Där hon skriver i princip samma historia ur sin synvinkel men där hon ger liksom en annan, ska vi säga så här att vissa familjemedlemmar porträtteras mer smickrande och mer förlåtande än Vigdis Gjort gör. Men sen är ju frågan att är det viktigt? Men för Helga Jort var det tydligen viktigt att poängtera det här. Helga Jort är också jurist okej, till sin profession. Mm. Så att här kan ju finnas också det här med att hon, hon, hon har då konstaterat i flera intervjuer att den här boken kränker privatlivet och hon tycker också att man ska skapa en kommission där människor som känner sig utlämnade i olika romaner ska kunna klaga.
1: Och bara det i Norge?
7: Ja, det men alltså faktum är ju att den här verklighetslitteraturen är mega stor i Norge och det det handlar inte bara om Karl-Ove Knausgård. Det går längre tillbaka i tiden än så. Robert Olle Sunde, Thomas Espedal och inte minst Geir Gulliksen, Som för några år sedan hamnade i hetluften. När han gav ut sin roman Berättelsen om ett äktenskap. Där hans exfru gick ut i medien och klagade mm. på att jag är ju den här, det är, mig, han det är kalkera, han ja.
5: ja, men Jag tänker sådär, men är det kanske bara ett försäljningstrick? De har ju mycket pengar där i Norge. För jag menar, om de nu är så bra på att skriva de här verklighets... Hon har ju själv sagt det är gjort att det, det harma henne att hon inte ska komma med den här förräkna Osgård. För då skulle man inte ha läst den som en sån här verklighetsroman.
7: Ja. Men jag är nu lite
5: spänd här, Elin. Du, du tyckte alltså inte... Du tyckte att det var fanns problem med den här fantastiska läsupplevelsen.
6: <laughs> ja, nej men det var... Alltså, jag, jag vet inte. Alltså, jag har inte läst någonting annat av henne, måste jag säga. Det här är min första gjort bok. Uh, och förstås, jag hade förväntningar. Men sen tycker jag att hon... Alltså, onödigt invecklat språk emellanåt och inte invecklat som är svårt utan mer så här det är kallt ute jag känner att det är kallt när jag kommer ut min känsla när jag kommer ut är att det är kallt. Alltså det här är typ ett citat från boken. Ja men jag eller? älskar det. Oj, nej, jag och jag det. älskar
5: det. Jag tänkte så här flera gånger. Jag har lyssnat på den här boken. Och, 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 och jag tycker faktiskt att det stör mig lite att jag inte läst den. Jag tror att jag ska få fått mer behållning av den ännu mer. Om jag skulle ha läst Oj. den. Ja. Men när jag lyssnade på det så tänkte jag så här. Att varför blir jag inte störd? För jag blir ofta störd på så här <laughs> idiotiska upprepningar. Men jag vet inte. Det är något med. Det, det kröp så under skinnet på mig. Och hon upprepar. Ibland tänkte jag så här. Att det hade inte gått sönder i telefonen. Jag har ju hört det här en, en gång. Men det
6: stör det inte mig. Okej, nej, jag, men det är bra. Jag funderar mycket Som på du, de
0: här omtagningarna. Och jag tänkte att det på något sätt beskriver den här personens krakelerande psyke. För att hon är ju inte, hon mår ju inte bra. Nej. Och jag tyckte det var ganska effektfullt. Och sen så sitter hon ofta på kvällarna och dricker mycket. Och det blir på något sätt att det blir repetition. Och hon har fastnat.
6: Mm. Det, så, Ja, men för vissa repetitioner köper jag liksom. alltså att, att det återkommer efter något annat kapitel att hon går igen igenom samma sådär. Men, men, alltså, för säga, sammanfattningsvis så ska jag säga så här, jag tyckte mycket om den boken eller he, he, helt bra bok liksom. jag tyckte om hennes språk i, i övrigt förutom kanske de här just upprepningarna och, så här. och det var väldigt analyserande av känslor vilket jag inte alltid gillar i böcker utan tvärtom kanske jag tycker att det blir lite så här löjligt men här tyckte jag att det funkar men jag måste säga att de tio sista sidorna var så mycket bättre än hela boken. Så eller om, hur? Alltså om hela boken hade varit så, då hade det varit en femma för mig. Ja, för, för mig
5: var faktiskt hela boken lika bra. Som, eller att det sista sidorna var alltså, excellent. Ja. Herregud, så bra det var. Det var, det var jag alltså lyssnat den färdigt idag på morgon. Så jag är ändå riktigt så där uppskakad av den där. Och den fantastiska. När du nu just läste det där
6: Lite <laughs> 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 Men vi skulle kunna
5: hålla på i timmar. <laughs> jag skulle kunna bara sitta och lyssna på det där du det hela tiden. Men det, <här>
0: det är sant, alltså idag, så, när vi träffades tidigare idag, så Kia sa: Sista meningen.
5: Alltså slut, alltså. Sista meningen. Genial. Och jag, lyssnar, jag har så där fångla fem, 15 sekunder tillbaka. Jag lyssnar på jag det också, tre gånger också, ja. <laughs> för det var så bra. Jag bara dig att jag kan inte missa det. Åh oh, men, men jag måste säga liksom att jag tycker, det är intressant att höra nu. Åh oh, vad bra att inte alla så här sålde sig från den här boken, Så boken. men jag tycker bara kan vi inte prata lite om det där med arv? <laughs> för det är ju. Jag tänker alla som har äh, Syskon så det här är framför er. Nej men jag tänker sådär när man ska ärva. Och det ska liksom delas. Eh, jag är på väg faktiskt ut nu till eh, julen. Fira. Eh på mitt, mitt, bar, mitt barndomshem med alla mina syskon då. så det var så intressant det ämnet att skriva om fast det liksom var såhär, yes på suk vem vill läsa en bok som, som är så osexist, som ja. miljö. Mm. men det är så intressant för när det berör alla, alla no, men vilket lika... lyxproblem, det berör ju inte alls alla att sluta marra om ni har något att ärva <laughs> no, okej okay, på det sättet berör det inte alla bra <laughs> Hey. Men, men det var laget att man strider syskon emellan när man liksom, när föräldrarna dör. Det är ju också det där dörren. Liksom, ja. Det tänkte jag mycket på. Att, att jag är glad att jag har syskon. Och hoppas att, att det där, förstås inte, mina föräldrar dör, men jag tror att man har syskon när det där händer. Och att man inte
6: strider. Ja, vet, min, min mormor skrev precis i sitt testament det här. Hon har fyra barn som lever efter henne nu. Bråka inte i sitt testament. Oh, vad bra. Ja, var var det var det fint? <laughs> men Elin...
1: Ja. Vill du
6: fortsätta med att berätta om årets augustvinnare? Ja, årets tjockaste bok. Vad glad jag är att den fick augustpriset. Jag hade inte alls vänt, räknat med det. Alltså jag har absolut räknat med att den ska bli prisad på många sätt. Men man kan säga så här om den här boken: att det är inte kanske är helt självskrivet att en bok på nästan 800 sidor som är prosa är inte liksom så ja, folkligt så att säga. Men, alltså, jag, jag, jag är ingen prosalyrisk eh, storläsare annars men det var någonting med den här boken bland annat en jag följer på Instagram som hade målat naglarna i samma färg som boken. Den är ju väldigt vacker den här boken den är liksom lite norrsken så där. Jag tänkte, nej men den här boken den, den ska jag läsa. Det var många som sa någonting fint om den och så här. Och jag gick till biblioteket och lånade den. Den är som sagt åtta och en riktig tegelsten. Men sen är den ju ganska luftig i sidorna. Så att jag, satt i, alltså jag kunde sitta i sittningar och läsa 100-150 sidor faktiskt i den- bara slukade och jag måste säga en, en kort anekdot jag, jag var på ett litteraturgrej i somras och där, där var Linné Axelsson så var det en person som kom fram till henne och säga: såhär, håller på att läser din bok nu jag läser fem sidor i taget det, jag, jag tar in det verkligen och då sa hon så, här: det är precis som man ska läsa boken och jag skämdes så mycket för när jag hade suttit och läst 150 sidor liksom i taget, för jag, jag blev Alltså jag blev så kär i den här boken. Det handlar alltså om det är två samiska familjer eh, under olika tider i början av 1900-talet och, och från 70-talet och typ till nu. Eh, och det är det man följer i det här och det är liksom inte jätte, alltså vissa, klart det händer alltid dramatiska saker i folks liv även om de känns mindre utifrån och sådär. Men det är liksom det, det stora och det lilla och det, det, det är det egna livet men det är också politik och sånt här som kommer, ryms in i det här. Men wow, vilken läsupplevelse.
7: Ja, jag vågar inte Elin säga att jag har läst alla på raken, alltså alla sidor på raken flera gånger om. Jag har inte kunnat sluta. Alltså jag kan inte läsa fem sidor i gången utan Nej. jag har läst 800 sidor på raken. För att det, det är som en force tycker jag den här berättelsen som bara liksom går vidare. Det är en som som känns väldigt angelägen samtidigt som hon har väldigt precisa formuleringar, kristallklara formuleringar. Ja. Uh, och jag är på något sätt så glad över att August Jörgin faktiskt valde den här boken. Och, och det, det som glädjer mig ännu mycket mer är att, att man faktiskt i Sverige också, i Finland och i synnerhet i Norge så har man uppmärksammat den samiska kulturen på ett helt annat sätt idag än för say, tio år sedan. Men det handlar ju också om att man medvetet, de samiska konstnärerna har ju också medvetet kommit fram på ett helt nytt sätt. För två år sedan så fick ju Anhelen Lestadius ungdomsroman 10 över 1 augustpriset för bästa barn ungdomsroman och den handlar också om ett samiskt samhälle, Kiruna alltså flytten av staden Kiruna och jag menar bara musiker, filmer, teater litteratur som man faktiskt satsar på också numera i det samiska området. Det finns en författarutbildning i Jokkmokk till exempel som man stöder. Så jag tycker att det är otroligt fint att den, den här litteraturen också blir tagen på, på det största allvar. Också för att den, då handlar just som du sa, både om, om det lilla livet men också politik. Ja. Här är mycket om gruvdrift, här är om de hotade naturkatastroferna.
6: Natur ja. ja, alltså jag har lärt mig mycket också, måste jag säga. Bland annat om elvarna i, ja. i den här boken så, som jag liksom kanske inte hade så bra koll på innan, måste jag säga. Så att, Ja, ah, wow. För mig tog det en liten stund att komma in i den. Liksom. För det var liksom, jag, jag är van vid att läsa om nutid. Och det, det börjar ju där vi, vad är det, 1923 1913, eller ja. Ah, 19, ah, precis. Ja. Eh, men, men, men sen när man kommer in i det så är det ju just det där som du säger. Man, det, man bara rycks med liksom. Det, det går inte att hålla sig undan den där forskarna. Alltså.
4: Jag tänkte lite samma sak som du, Elin, när jag började läsa den. För att du hade lite hypade den åt mig eh, det tidigare. Och, och jag gick in ganska glatt med att läsa den. och kände jag där i början. Att det var rätt svårt. Jag kanske inte heller är den så här väldigt, väldigt van med just prosa-lyreken. Men det faktum så, eller just det här att man kom in i den där pulsen. Och allra mest svängde det för mig egentligen när det bytte till det här liksom, nutidsperspektivet. Då jag på in insåg hur bra hon behärskar den här liksom, stilen. Mm. För att lite tänker jag att den här tidiga tiden och den här prosalyriska sparsmakade naturskildringarna så, så kändes på ett sätt ganska gjort. Eller jag, jag vet inte så mycket om det, men det kändes som en självklar stil. Men så tyckte jag det var så fascinerande när hon övergick till liksom 50, 60, 70-tal och fortsatte med samma stil. Och då förstå, först då förstod jag egentligen hur briljant den här texten var. Ja. På något sätt. En jättestor stor läsupplevelse. och Jag tycker också just det där att att man, jag, visst, jag visste inte så mycket, jag vet inte så mycket om, om, om samer egentligen och, och jag fick en, en, jag lärde mig jättemycket. Alltså jag ser så mycket fram emot att läsa den här, jag har bara
1: hunnit läsa de första sidorna för att nu in, inför det här samtalet och de gick liksom direkt in och jag bara började storgrata.
0: jag vet inte när det skulle ha. Hänt. Det var ännu här på jobbet, jag satt där glatt och tittade på någon tecknade serier på min dator och så jag att, nej Ida gråta som jag vet inte vad det var oh, och det var Ednan.
4: Så moderskärleken är också säga fantastiskt kildrad där eller, ja, på ett så fint sätt.
6: Ja, oh, wow. Uh, jag är av lite avundsjuk på alla som har den här läsupplevelsen kvar. Alltså, det är klart att man kan läsa om boken, men det är ju alltid något speciellt att läsa det första gången. Liksom.
0: Elin, nu fick du mig. Hittills so far, så far jag tänkte att det kan nog bli lite tungt det här. Men nu när du sa att du är avundsjuk på de som inte vet det, så nu, det var det. Ja, ah, bra. Uh, Elin. Ska vi du...
6: fortsätta? Ja, jag tycker det. Ja, men då tar vi en annan härlig läsupplevelse. Eller härlig och härlig, för det är ju jättetungt egentligen. Sara Stridsbergs senaste roman, Kärlekens Antarktis. Och när jag skulle skriva några korta ord till den här texten som ju finns på svenska.ele.fi om de här böckerna vi pratade om ikväll så funderade jag på vad ska jag göra? Man ska bara skriva två, tre meningar så där. Och då kom jag på att det är liksom lite som en epilog, den här uh, boken faktiskt. För det handlar alltså om en dödad, mördad kvinna. Och uh, det vi får följa med i, i egentligen liksom, när hon lever kvar i den här världen och tittar på de här karaktärerna som har varit en del av hennes liv när vi får reda lite på hur, hur hon har haft också när hon levde och sådär men eh, ja, det är ett ganska speciellt grepp liksom sådär alltså man får bara som köpa det där upplägget även om man inte är en sån som brukar läsa fantasy eller liksom sådär <coughs> overkliga historier eller vad man ska säga jag är ju nämligen inte en sån, jag läser nästan bara så att säga sånt som skulle kunna hända men, men det, jag köpte det helt uh, rakt av bara och den är ju svintung på många sätt och så där men uh, det är ju så att hon har ju ett helt fantastiskt språk, uh, det är jag är väl inte ensam om att tycka så därför är det, inte lätt läst men det är väldigt lätt att komma in i det där, i det där språket tycker jag.
7: <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Jag sitter här och funderar. Alltså det här gre greppet, hon, hon berättar ju då alltså om en, en styckmördad prostituerad missbrukare som blir styckad. Eh, och man hittar den här kroppen i två vita resväskor och huvudet är sedan dumpat i ett avfallshål. Och det är den här kvinnan då som berättar från, från himlen då berättar hon sin historia och hela händelseförloppet och sitt liv. Och jag läste den här alltså utan att veta att den faller tillbaka på ett verkligt fall alltså mordet på Katrine Katrine De Costa som var ett sådant oh. fall ah, det, så nej, jag, det jag visste det en en inte
6: ens tills nu, det, det, nu får jag veta det.
7: Ja alltså jag läste en recension först efteråt och då gick Just det upp för mig att jaha okej okay, för att parallellerna är ganska uppenbara här och om just den, en kvinna som, som blir stygmördad och sen hittas senare och så vidare. Men det som, det som, jag tyckte det var ganska klinisk, den här berättelsen. Och hon, men hon, det är också det där språket som hon beskriver den här likgiltigheten för det egna livet som den här kvinnan. Vad heter hon nu? Kristina, hon kallas för Inni. Alltså hon, för henne spelar det ingen roll om hon blir mördad. Hon sätter sig i den här bilen med den här mannen och, och hon, hon vet från första början att hon kommer att bli mördad och det spelar ingen roll för hon har redan förlorat allt. Eh, hon har två barn som har blivit omhändertagna och, och, och redan det har gjort att hon liksom är död på sätt och vis redan från början. Så hon är inte rädd för någonting mera. Hon bryr sig liksom inte om sitt liv. Men det här låter ju jätte, jättemörkt. Ja, liksom... den är jätteobehaglig. Ja, den är, är, är nåt
1: Hur kan man... Alltså...
7: Ja, alltså den här läste jag i portioner om jag, jag sluka Ednan från perm till perm så läste jag den här i portioner för den var så fruktansvärt obehagligt att läsa och jag vet att den kändes nästan spekulativ på något sätt emellanåt Jag har också äh, att lyssna på den här
4: och jag, för mig var det här en jättekrånglig upplevelse mm. jag tycker att, att Stridsberg är fantastisk man skulle kunna citera varje rad hon skriver, hennes språk är ju liksom ett av de bästa men, och jag vet jag är inte speciellt auditiv och jag lyssnar inte så mycket på böcker och det kan hända nu att det beror på det så här men, men jag hade jättesvårt med den här boken jag, jag tyckte jag vet inte det var lite för många människor som kom in mm. många många namn som nämndes där i början jag kunde inte riktigt hålla isär dem och, och kanske just för att jag är så jätterationell och realistisk så var det så svårt för jag, det var som att jag hela tiden tänkte på här, att det var den här döda människan som pratade någonstans ifrån och det bara gick det gick liksom inte, det funkar inte för mig
6: Nej man måste väl köpa det konceptet egentligen för att det ska ja, ja. för att man ska kunna komma ja, in Jag antar det, det. Och, och det
4: kan hända, jag tänkte på att jag borde kanske ha läst den för att jag kanske ska kunna njuta av det där språket och på något sätt gått med på det och nu kanske när jag fick det uppläst av någon annan liksom berätta hur de här orden ska sägas så så kanske jag inte kunde njuta av språket lika mycket heller som jag skulle ha gjort annars.
2: Jag fråga vad ni tycker om det, för det, jag menar Stridsberg är ju en författare som ofta har mm. vad ska vi säga, vill utforska utsatthet på olika mm. sätt. Hon skriver skrivit om Marisolana, så hon skriver skrivit mm. om barn som farilla och så här. Och jag tänker att här så, jag menar det här är ju en viss entrop, den här mördade kvinnan, det, den som oftast bara är ett objekt i de flesta däckare eller så här, eller visst den är, ofta är det. Så, så jag är lite nyfiken på att, att tycker ni att hon liksom är det här ett sorts upprättelseprojekt eller är det liksom ett, ett exploaterande av den här Döda kvinnokroppen, eller hur, 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 liksom, hur tycker ni att hon hanterar det här tema?
6: Nej, men det är ju en slags upprättelse på ett sätt. För att just det där att hon på något sätt. Okej, okay, det, det finns ju en jättestor utsatthet och liksom ett offeraktighet liksom i det där att hon är så utsatt på så många sätt. Men hon har ju på något sätt också. liksom... Ja, men som man säger, att hon har ju som gått med på att nu. Nu, nu kan jag bli mördad alltså hon är ett offer men hon har ju på ett sätt nästan gjort ett val också mm. Mm. Så mm. Att hon,
4: hon får ju en röst så på det sättet ja. är ju en alltså, hon får ju berätta, berätta den här historien
6: ja, så, som
7: fortsätter, ja precis hon får ju berätta det efteråt, alltså på det sättet har hon mm. ju verkligen en röst. Jag kommer att tänka på, det fanns, finns en roman av en amerikansk författare som heter Alice Seabold, som heter The, Lo The Lo Lovely Bones, flickan från mm. ovan. Som hade lite samma grepp, alltså det är en 14-årig flicka som har blivit våldtagen och mördad på, he på vägen hem från, från, uh, från skolan. Och då har hon också det här att hon ser från vardagen, från livet efteråt, från himlen och berättar historien och medan man jagar mördaren så att säga. Så att det här greppet är ju inte på det sättet nytt. Men, men som du sa, sa här, så jag tror att den här problemet för mig med den här boken är kanske just att den balanserar mellan mm. det där att, att ge den här kvinnan upprättelse eller exploatera henne. Och jag kan inte liksom riktigt komma ner för med hur jag själv tolkar den här texten. Det är väl kanske det som är mitt problem med den här boken. Vi pratar ja. alltså om Sara Stridsbergs kärlekens Antarktis.
1: Och Stridsberg har faktiskt precis äh, blivit tilldelad äh, ett Albert Bonnier-stipendium, ett stort stipendium tillsammans med bland andra Tua Forsström som vi kommer att prata om alldeles just. Uh, det här är Yle-Vegas julbokvaka tillsammans med bokpodden Hietanen och Henriksson och uh, våra gäster. Det här är vår julfest
0: kan man säga. Det är sant att vi har ännu en dryg halvtimme på oss och uh, vi går vidare och Tua Forström kommer alldeles strax men före det har vi en annan bok som Marit har i handen.
7: Jo, ja, om vi talar om årets läsupplevelser så, så är det nog kanske Naja Maria Eitz Karls bok eller har döden tagit något ifrån dig så ger det tillbaka den kom egentligen ut på, på danska i fjol men har översatts till svenska i år. Um, Naja Marie Ait är alltså en dansk författare. Hon har tilldelats Nordiska rådets litteraturpris också för en novellsamling för ett antal år sedan. Den här boken handlar om sorg. Den handlar om att hitta tillbaka till språket efter att man har tappat allt. Den började egentligen så att, att Naja Marie Ait hon bor idag i New York. Men hon har kommit tillbaka hem till Köpenhamn för att hälsa på sin familj och hon sitter på middag tillsammans med sina föräldrar och sin äldsta son och hans familj. Och hon ska träffa sin näst äldsta son Carl Dagen därpå. De har pratat i telefon och kommit överens om att de ska träffas. Då medan familjen sitter samlad så, så ringer det i telefonen och de tänker, vem, vem 17 ringer nu så här sent att inte svarar vi? Ja, så börjar det ringa i allas mobiltelefoner och, så, och sen plötsligt så... Så får de veta då att Carl som han heter då hennes näst son, 25 år gammal. Han har, han har tillsammans med sin kompis så har de experimenterat med sådana här hallucinogena svampar. Och Carl har fått någon akut psykos och sprungit ut från fönstret på femte våningen mitt i centrala Köpenhamn och hamnat i koma. Och blev vi fört i sjukhus och, och därifrån det var en marsdag 2015. Så där tar den avstamp den här boken. Och sen handlar det, är en väldigt fragmentarisk bok som, som försöker hitta orden och hon beskriver då minnen, minnesbilder av, av livet tillsammans, mor och, mor och son och, och familjen. Och för hon försöker hitta fram till vem Karl var för henne och vem han var som person. Och sen handlar det jättemycket om det här med att som författare, vad gör man när man tappar orden? Men, men när jag träffade henne, hon besökte Helsingelit litteraturfestivalen här i, i våras och jag gjorde en intervju med henne och jag pratade med henne om det här. Så sa hon att, att när hon stod vid Karls dödsbädd, så lovar hon att hon ska skriva en bok om honom, om det här. Både för sin egen skull, för Karls skull och också för alla andra som, som lever med sorg eller som drabbas av sorg på olika sätt. Så det var väldigt viktigt för henne att börja redan då skriva anteckningar även om de var väldigt, kan kännas väldigt banala. Men det tog nio månader för henne att faktiskt på något sätt hitta fram till, fram till de här ordena och, och klara av att, att skriva. Hon, hon läste väldigt mycket böcker som handlar om sorg. Det finns ju väldigt många fina böcker. John Didiens böcker om och Tom Malmqvist har skrivit om sorg och så vidare. Och alla de här böckerna slukar hon för att, för att hitta fram till sitt eget språk. Det är en väldigt rörande skildring av en, en mor som, som är förtvivlad över att hon har mist sin, sin vuxna son och, och, och klart att den här akuta sorgen är på ett annat sätt än om man, man skulle ha någon som har varit sjuk länge och dött men när den här akuta sorgen träffar in så blir den på, kanske på något sätt så mycket mer brutalare och råare. Uh, så att den har berört mig väldigt mycket- och man talar om att man börjar gråta när man läser böcker- så jag har inte kunnat läsa den här utan att gråta flera gånger. Uh, för den är väldigt viktig, tror jag också, på många sätt. Och jag vet att den har varit väldigt viktig också för Tua Forström. Om vi kommer in på Tua Forström, som i sin diktsamling Anteckningar- också skriver om döden, för det har Tua Forström konstaterar i intervjuer- att, att hon läste Naja Maria Aids bok- och på det sättet, tack vare henne, så kom hon underfund med hur man ska tangera den här sorgen. För Tua Förströms diktsamling Anteckningar så skriver hon om sorgen efter ett barnbarn som har dött akut eller efter en sjukdom, nio år gamla Vanessa. Och det är på samma sätt det där att hur ska man få, få fatt i de där ordena? Var ska man börja? Och man börjar kanske de här små, små som kanske kan kännas banala och klischéfyllda men, men ändå så viktiga ordena som man, man börjar med. Och till slut så småningom så kommer man, får man fattiga ordena. Och det är lite med Tua Forström så när man, man läser henne nu. Så, så de orden som har varit viktiga i hennes författarskap under alla hennes år. De återkommer mm. här som väldigt centrala. Det är vattnet, det är snön. Eh, det är de, naturens element, det är djuren, naturen. Nej
2: precis, jag tycker det är så intressant att jämföra. Nu är jag tyvärr bara, hur ni bekantar mig ut lite med den här danska boken, men jag tycker om man tittar på, så alltså jag älskar den här titeln på den, alltså mm. att de hade jag tagit något från dig så gör det tillbaka för jag tycker att det, det, det är dels som en hel avhandling i sig, alltså, det är någon sorts otroligt djup sanning om, om sorg tycker jag som kommer fram medan du och förslänsbok helt enkelt heter Anteckningar, det är liksom så vilket jag har mer att göra med det här att det här går inte att benämna, det liksom, det, det blir för, för svårt att, att fånga det under en rubrik men jag fascinerades också otroligt när jag läste anteckningar av hur hon rör sig mellan de här akuta fraserna som att vad ska jag göra med dina saker till exempel. Och kom tillbaka. Kom tillbaka, precis. Mm. Alltså helt, helt enkelt det mest basala. Tills att hon sen ändå får med att de här språk vattnet har en, de, de kryper sen ändå fram. Och det är inte som att det sker, tycker jag, någon form av förenklad vad ska man säga, reningsprocess. Utan det är mera som att språket får tänja sig lite. Och så kan det rymma liksom den här sorgen. Och det finns, det finns ett sätt att skriva med, med den här sorgen. Och inte, inte mot den på något sätt. Jag tycker att det, det är ett jätteintressant poetiskt arbete. Som, som görs i, i den här diktsamlingen. Är det här
0: trösteböcker? Eller är det också... För, för sådana som inte
7: är i sorg? Mm, det tycker jag nog absolut. För det handlar om att kunna formulera sig kring vissa elementära känslor också. Och där förstår sorgen är ju väldigt påtaglig här. Men jag tycker ju inte att man, man kan läsa dem bara om man har förlorat någon eller om man befinner sig i djup sorg. Utan det är mera väldigt allmänmänskliga känslor som det handlar om. Och kanske just det där med att kunna formulera sig hitta de rätta orden och sätta ord på sina känslor.
0: Jag måste säga att, att Ylva, du har skrivit en recension som är väldigt, väldigt fin av anteckningar och, och Marit har både intervju... Nej, du har intervju med... med nej, ett, Maria, ja, som är väldigt, väldigt fina. Så alltså gå in på svenskayle.fi och botanisera. Det, 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 ni hittar dem där. Och där finns också en lista på alla böcker som vi har pratat om och pratar om ikväll här i bokvakan. Jo, och vi har några få böcker kvar ännu som vi ska prata. Och sen har vi också förstås då omröstningen när vi har bett er berätta om era bästa läsupplevelser i år. Men hur skulle det vara med att igen titta lite mot Danmark? Ja,
2: det var lite slumparket att vi ska röra oss till Danmark igen. Jag ville introducera en bok som jag inte tror att är så väldigt bekant i Svensk Finland ännu. För att den har ganska just översatts till svenska på ett väldigt litet förlag i Sverige. Uh, den här, det är en författare som heter Lone Aburas som har skrivit den flera böcker. Uh, det här är kanske hennes fjärde eller femte och den heter då Det är ett jag som talar, i en parentes, Räkenskapens timme. Och den är översatt till svenska av Johanne Lyckeholm. Och den ser ut som ett litet häfte, bara som en, en liksom handbunden bok. Det är intressant att den danska versionen ser helt annorlunda ut. Den har mycket illustrationer. Den är liksom en helt annan sorts, en helt annan sorts bok. Den gjordes som en konstutställning också. Uh, och det är en, essä, en En ganska kort essä. Där, uh, ja, vad, hur ska jag beskriva den här? Den, den handlar om um, är en sorts, vad ska man säga? Lona Buras är alltså en författare som bor i Danmark och uh, skriver där, lever som författare och hon har en pappa som kommer från Mellanöstern och en mamma som är dansk. Och det är, den här boken handlar liksom egentligen om erfarenheten att vi kategoriserad och nischad som, som person. Eller, och inte bara det att hon själv råkar ut för det utan också vad det är att leva som medborgare i ett så rasistiskt samhälle som Danmark på många sätt har utvecklats till och som tyvärr inte är jättelångt bort från i, i Finland heller. Den handlar helt enkelt om att på olika sätt vill jag ryska om. Alltså den ryskar om. Den, liksom, den riktar sig både inåt och, och, och utåt i, den, i, sin, i sin, vad heter det? Den, den, den är liksom en bok som är arg och samtidigt så är den, tycker jag, extremt... Jag, jag blir väldigt upprymd av den för att jag, jag tycker hon är så kompromisslös. Och uh, hon skriver liksom om... Den, den, är, den är full med den one-liners som... som tycker jag berör väldigt mycket. Hon tar upp hur i Danmark så pratar man om att ja, i Sverige så är man liksom där man är så känslig och det är ju ett, ett självbiografiskt privilegium att som Johannes har ett trauma som man kan skriva om att överhuvudtaget liksom hur det här med, att det handlar om människokroppar och hur de behandlas och hur de nekas människovärde, det, det, det vill man inte ta i, utan man tänker att allting handlar om identitet och allting handlar om på något sätt. Att folk bara är, är, är känsliga. Och jag tycker att hon i den här boken visar så väldigt bra. Den börjar med att hon säger att... Låt mig börja från början och säga att huden inte är en accessoar. Uh, och den meningen sammanfattar ganska långt. Att hon vill liksom gå åt den här... Verkliga... Verkliga... Vad heter det? Upp, alltså de materiella villkoren som människor lever där Helt enkelt. Um, jag, jag ska inte citera så mycket. Men det, 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 skulle, det här är en bok som jag skulle önska att, att faktiskt alla skulle läsa för att den den gör en obekväm och tror jag vem man den är så gör den en obekväm och det tycker jag är bra. Jag tycker vi ska vara lite mer obekväma och hon på något vis säger att ja, det, är liksom, det räcker inte att bara tro att man sitter och skriver litteratur om det som är svårt och då har man liksom gjort någonting för världen utan det, det krävs fysisk förändring. Och, och sen skriver hon ändå om att inte, Sen sitter hon själv hemma och klickar hem My, my Little Ponies från, från samlar sajter. Liksom, den är så där, ja kompromisslös åt alla håll och den vill den jag vilja rekommendera varmt. Världen förändras
1: via dålig
2: stämning.
0: Nå, no, delvis i alla fall. Lone Aburas, alltså det är ett jag samtalar. Mm. Tack! Jag fastnar nu på My Little Pony. För det skulle på något sätt passa som övergång till något helt annat. Hade du det tänkt säga ungefär samma sak?
1: Nej, jag ska aldrig ha
0: kommit på vilken jubelig åsne brukar. <laughs> Lite kanske är speciell.
1: Jag ska uh, helt snabbt berätta om min absolut bästa läsupplevelse i år. Jenny Jägerfeldts Blickstra blända, Blenda. Som är en My Little Pony i bokformat, fast bättre. Alltså det går inte att inte sträckläsa den här boken. Och precis som, som titeln antyder så är det en explosion av allt ljuvligt. Glitter och champagne och äh, perukar i pastellfärgar och fuskpälsar och korta kjolar. Och äh, också lite äh, sex och droger. Mm. Och, och det är liksom inte bara ljuvligt utan det är också jättemörkt. Och en berättelse om, om kanske liksom vänskap gone wrong. Och destruktiv vänskap, hur man dras in i varandras Onda cirklar och mm, skapandet- av olika sidor av det. Och ångest och osäkerhet och missbruk. Men, men det som är det bästa med den här- är Jennie Jägerfälts. Hon har ju tidigare skrivit- kanske mera ungdomsromaner- och den här är liksom på gränsen. Jag tycker inte egentligen om- ungdomsromaner så mycket- men, men det här är på gränsen. Men jag tycker ändå att den här- är, liksom har ett djup- och en, den här är ändå en, en vuxenbok- men hon har en, en sån här energi och ett, en glädje i sitt skrivande som gör att man liksom äh,
6: bara dras in i det. Helt, helt ljuvlig. Åh, oh, jag tycker så annorlunda som, än du, Ida. Vad Nej! Ja, ja, jag tycker Nej, berätta, inte tycker du, om Elin? den här boken. Alltså, jag, jag läste klart den, men alltså på riktigt, det här var... Jag kanske gav den... Jag loggar alltid mitt läsande i någon sån här app- och då måste man ge stjärnor, eller måste och måste. Men jag brukar ge stjärnor för då brukar jag komma ihåg bättre- vad jag tyckte ungefär om boken- jag kanske gav den två, men alltså mycket roligt att jag gav den en själv. Vad? Jag är chockerad.
1: <laughs> vad var det som, som du inte gillar? Men alltså
6: jag har aldrig läst Jenny Jägerfeldt för att hon har ju bara skrivit ungdomsböcker. och Jag brukar inte läsa ungdomsböcker. Då tänkte jag, Åh, vad kul, en som inte är ungdomsbok, det här ska jag läsa. Men alltså, det är liksom en, min en av mina stora invändningar. Jag köper inte att det inte är en ungdomsbok. Alltså, det kanske handlar om barnförbjudna ämnen, men jag tycker den är skriven exakt som en ungdomsbok alltså språk. Ja, nej, nej, gud. Jag
0: lyssnade på den här som ljudbok och det var det Jenny Jägerfelt själv som läste. Och, och hon var ypperlig. Det är ju inte alltid som författaren själv ska läsa sin bok, men hon var ypperlig. Hon läste med preci precision och drive. Den var ett tempo. Okej, okay, så lyssnade jag också på dubbel speed för att hinna fortare. För det, var väldigt, <laughs> <laughs> det var väldigt lång. Men jag tyckte, den, den blev väldigt stark för mig alltså jag gick hemskt gärna ut och gå med hunden för då fick jag försvinna i den här My Little Pony-världen som, som jag tyckte kändes jätteäkta alltså hon är ju hon är ingen ungdom själv men det kändes väldigt nutida samtida jag kände igen allt fast jag inte har nu gjort exakt samma saker som det händer i boken
4: hon är ungdomspsykolog, va? Är hon inte? Ja. ja!
0: Och har, har själv, det här nu kanske, inte vet jag om det är relevant, men hon har själv ADHD-diagnos. Och, och det är på något sätt, jag fantiserar det här skrivet i ett sån här raseriutbrott, eller flera måste du vara, eftersom det är ganska lång. Men av någon underlig
2: anledning så tilltalade det här mig precis. Alltså jag, jag har också läst den, och för mig var det så att jag hade en helg då jag var, jag var väldigt trött, men så hade jag liksom ändå orkat släpa mig kanske då på fredagen till Bibban och hade hämtat ut den här boken. Och, och det måste jag säga att det var en perfekt bok för en helg där man liksom inte orkar gå någonstans och det enda jag liksom egentligen ville var ligga på soffan. Och, och då var den här på något vis exakt rätt. Det var som att titta på en, en bra tv-serie eller så bara få liksom på något vis kasta i sig det. Men jag måste säga att Ska jag liksom på varje gång jag stannade upp och funderade så var jag nog så vad har jag nu riktigt läst? Eller vad var vad, vad, vad liksom sådär? Vad, vad ska jag ta med mig härifrån? Och jag tycker inte att man alltid måste ta med sig någonting, men säga, för mig var det liksom en det var en, upp, det var en bra upplevelse men det byggde ganska mycket på just de här omständigheterna och, och liksom att det var, det var där och då jag har inte tänkt på den sen jag blev färdig med den, fast jag liksom läste den nog helt, helt till slut. Det, det är är sant, okej okay. det där det här kan jag hålla med om, att det är liksom istället för att Uh,
1: titta på en liksom, serie på Netflix mm. så kan man sträckläsa den här och den har liksom samma effekt, att den tar mm. dig bort från den grå, tråkiga, tunga vardagen och, och för dig liksom. alltså, under, alltså underhållning Jo mm.
6: jag blev inte det där, men det där måste ju vara olika också förlåt att jag måste säga mot hela tiden. <laughs> det är okej, jag tar det men, inte personligt. Men, nej bra. Nej, men för att jag tycker liksom inte så här att det var underhållande. Alltså det, det var ju som bizarr historia och, och jag håller med dig Ulva säger att det, det finns ingenting som lämnar kvar att man tänker att ah, det var ju tänkvärt eller så mm -hmm. liksom. utan det var ju bara så här det var ju jättekonstigt allting och jag blev liksom inte alls Alltså nu är jag ganska eller ganska jag är väldigt antidroger. och så här så det, fanns ing, så det fanns ingen romantiskt i liksom det där heller för mig vilket jag säkert kan tänka mig att vi, många människor kan hitta. Nej, alltså jag, jag blev liksom, det fanns ingenting som tilltalade mig i boken tyvärr. Jag tyckte det var så roligt. Det var så roligt. Det var så stark
0: underhållningsfaktor och... ja, vi köpte redan biljetter med Anne vi åker också till London. Och... Ja. <laughs> Nej, men sen hade jag också så där att det var ett veckoslut som jag inte kände sug efter att, att knarka, hora, röka. För det fanns allt i boken. Vet ni? Det, och det tyckte jag var ganska effektfullt. Jag hade världens sportigaste veckoslut. För att jag fick så mycket. Jag fick överdos
2: i boken. Alltså, det kan vara en bok som liksom håller the kids off the street. <laughs> Nej, men jag tyckte jag att det var super <laughs> Mm. Ja, naja. ja nej, jag hade kanske också lite det här är också konstigt för jag brukar ofta tycka ganska mycket om böcker som handlar om skrivande, det här delar ju folk vissa tycker det är tråkigast i hela världen och andra tycker att det är jätteroligt och det här är ju då en bok om en för ung Just författare sant, ja. mm. och jag brukar alltså höra att i team, det kan vara ganska kul att läsa om författare äh, i rimlig mängd och så där, men ändå, men i det här fallet tror jag det också det som lite störde mig att jag, jag köpte liksom inte hennes skrivprocess <laughs> alls det var, det var liksom varje gång nånting blev bra som hon skrev så hade hon varit sådär: oh, då hade jag ett vet du. En, just antingen det var inte alltid vad heter det, Kemikaliskt påverkat men det var åtminstone nånting som gjorde att nu hade jag ett så här jättelätt koncentrerat hypermoment då jag skrev. Och, och så blev det jättebra. Och jag tänker att nu, ja, alltså, det kan säkert hända men det var lite kanske och enkelt eller platt så där händer det nog nästan aldrig tror jag när man skriver men, men där tänker jag också att det var kanske inte alla poängen att det skulle vara liksom en, en realistisk författarskildring men det, det märkte jag att jag lite blev så irriterad på för det upprepades så många gånger att så där, det är så här man skriver eller hon skriver jag bara sagt, men jag tror inte att du skriver så bra
0: alltså det här är så spännande vi kommer att sluta den här sändningen klockan 22 och då kommer Åtminstone Elin, Ylva, Ida och jag har en stor fight. <laughs> <laughs> med, mycket, med mycket knyts när var utanför studien. Kia gick redan ut. <laughs> ja, hon ut Men vi ska fortsätta men med någonting. Vad ska, ska vi ta något riktigt? Nu är klockan så mycket att nu tycker jag nästan att vi kan prata om den här boken. Är ni redo för Melissa Broder i Fiskarnas tecken? Alla ida Idalina Nyholm.
4: Nu kan vi prata om den här som, som inte kanske är årets årets bästa läsupplevelse men definitivt en, en läsupplevelse och, och kanske lite, den passar ganska bra ihop här nu med, med Jenny Egefält för, för att den här boken har jag läst i badkaret. Och, och där, där tycker jag man kan läsa den eller eller kanske på någon här <skratt> hör den hemma. <skratt> kanske på någon i något, flyg, på något semesterresa här kan man läsa den. Uh, för det första så så när man ser den här boken uh, en kvinna som kramar, sensuellt kramar om en fisk, så ser man att det är den sämsta boken mm. som någonsin har getts ut.
0: När man har sett det äh, den bästa boken.
4: Äh, och det var liksom min tanke. så här, Jag, jag såg på den så jag tänkte att det här kommer jag att hata så mycket.
1: <laughs> det var också och, min tanke, att Idalina kommer att hata den här ja, så
4: mycket. <laughs> och det faktum så hatar jag inte den så mycket. Det måste jag säga. Att jag tycker faktiskt att det var en ganska intressant läsupplevelse. Den handlar om Lucy som bor i Phoenix. Hon har varit tillsammans med med sin pojkvän i nio år och hon håller på med en avhandling om Sappho och hon kommer liksom inte vidare för hon har insett att, att hennes hela frågeställning var alltså skit men hon kan liksom inte hon vet inte hur det ska gå vidare för hon har håller på med den så länge att hon borde, den borde börja hända någonting men, men hon har liksom fastnat och eh, i någon slags här lite ilska så, så började hon grela lite med sin pojkvän- eller började säga, lite, säga att kanske vi inte ska vara tillsammans. Och han håller med och så tar det slut. Fast hon då hade tänkt att hon kanske skulle få lite mothugg av honom. Och resultatet är att hon blir alltså helt besatt av den här pojkvännen- som ganska snabbt hittar en ny flickvän- och hon blir alltså helt galen, helt enkelt. Och då föreslår hennes syster att hon ska komma- och vakta hennes hus i Venice Beach istället. Och dit åker hon och tar hand om systerns hund- Uh, hon går terapi, det, det måste hon göra på grund av att hon har misshandlat sin före detta pojkvän och, och, och får det här liksom, domstolen säger att hon måste gå i terapi. Uh, men hon börjar också samtidigt uh, med Tinder och börjar liksom dejta, dejta män och, och träffa många konstiga typer. Och den är alltså riktigt, det är alltså riktigt 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 skräp litteratur. En sån här riktigt så här kiosk litteratur. Men den är de faktiskt ganska underhållande och den är lite ovanlig på det sättet att, att den är ganska äcklig. Äh, så här. Och det brukar inte den här typen av vara utan det brukar vara ganska sådär lätt duggat Men här finns alltså helt crazyga scener där hon till exempel berättar om hur hon förbereder sig för att ha analsex med en av sina tinder som har föreslått att de ska ha det. Det känns jätteotippat för det är liksom så långt ifrån Harlekin samtidigt som det är bara Harlekin. Nej, jag håller inte alls med om din kategorisering. <laughs>
0: Nej, alltså, har läst So Sad Today? Nej. Det, och den här flickan, flickan, kvinnan, Melissa Broder, så hon blev känd via ett Twitterkonto som heter So Sad Today. Och där skrev hon om sin, sina depressioner och mentala ohälsa och sitt sexmissbruk. Och, och sen kom ut den här So Sad Today som är baserad på hennes Twitter. Och Ida, jag läste den, Vi blev helt vi börjar älska henne så mycket och jag tror att det är rätt väg att komma in i den här boken för att det är väldigt mycket samma person som nu figurerar i den och därför, jag tror det är rätt väg för det här är inte Harlekin det här är motsatsen till Harlekin Nej, det
1: här är ju en, en djup liksom betraktelse av samtiden och uh, förvänta den förväntade
4: liksom uh, performativa kvinnligheten och men helt litterärt så är det ju nog harlekin. in. Alltså den är ju ganska dåligt skriven. Ja, no, vi kan ju säga
0: att... <laughs> kan inte vi det på översättningen? Alltså den här historien... Mm, det, jag fick mycket fin behållning av det här när hon besökte den här terapigruppen. Och alla som har varit i olika terapigrupper kanske kan känna igen sig hur man kategoriserar de andra som jag alltid förstås är lite sämre än själv. Det var väldigt spot on och um, helt enkelt den här jag tycker att hela boken handlar, om det tycker jag också boken handlar om tomhet och hur du, hur du än fyller det där hålet inom dig så går det inte och jag tycker att den beskriver det här jättefint ja,
1: <laughs> alltså god <laughs> <good> jul <you. laughs>
4: <laughs> exakt, men den är underhållande och men. den är jättelättläst och den, är, den funkar jättebra i Barkar vi säger så alltså.
0: Ska vi, ska vi ta snabbt här på min lista ännu att jag skulle måste prata om Rich Boy? Men jag är så trött nu. Jag har inte kommit ihåg vart det var någonting om den. Vem vill Vem, prata den om den? Den var jättebra.
1: Caroline Ringskog, Ferrad Rich Boy.
0: Vem
2: alla har läst den? Ja. Elin har läst jo, den. Jo, jag har läst den. Jag har börjat på den. Jag har inte kommit helt. Jag är inte färdig ännu. Karoline uh,
0: Ringskog, Ferrad Nåli, uh, Rich Boy, det var så att vi ville tycka hemskt mycket om den för att vi älskar vi. Nu har Ida jag blivit en och samma person. Uh, vi tycker hemskt mycket om en varg söker, sin podd. Och hon är på något sätt en, en författare som man vill gilla eller vi ville gilla. Och det handlar alltså om tre generationer av kvinnor och hur de kämpar med livet. God jul! <laughs> Ska vi, ska vi, är det någon som vill säga någonting initierat om den här boken? Uh, ja, jag
1: vill bara säga att jag tyckte jättemycket om hennes språk och hur hon um, skrev så här nästan Hemingwayeskt, uh, väldigt rakt och sakligt utan så mycket beskrivande. Och att det i sig blev helt superbeskrivande. Att hon bara säger sen hände det, sen hände det. Mm. Det var alltså jag, jättestarkt.
6: Ja, jag tyckte det tog ett tag att komma in i det språket. För det är ju liksom, ja, liksom är ju till exempel ett ord som man använder ganska mycket av. Mm. Alltså det är väldigt så här speciellt och inte liksom, mm, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig för att det ska bli rätt. Men, men jag, jag tyckte det var, det tog ganska mycket av min uppmärksamhet i början av boken åtminstone. Men jag tycker att språket i början av boken, det tyckte jag mer
0: om. Sen tycker jag att det förändras i och med de här nya generationerna. Jag ska den första hette hon Gurli, den här första kvinnans. Sen, sen så började jag tappa intresse men de flesta tyckte om den här sista generationen som handlade om en kvinna i nutiden. Eller ja, vad är det 90-tal? Det är nutid ja, för mig. Nutid, mm. ja. <laughs> mm.
1: ja. Och alla tampas de med dåliga män.
0: Och med livet. Ingen må bra i den här boken överhuvudtaget. Det finns vissa scener som är jättestarka och som nog fastnar i mig. Och då, då tycker jag att det har varit bra.
6: Mm.
2: Men jag kan säga bara på basen av det jag har läst. Att jag har upplevt att både och. Alltså både ibland att jag tyckte det här språket lite fjärmar mig. För att jag tycker det är en blandning av Hemingways Och lite pladrigt. För att det just är just det, de här liksom. Och de här sakerna. Men sen, samtidigt så är det, är det just så där väldigt. Som du sa. Lakoniskt på något sätt. Att sen men men jo, jag, jag tyckte också att det. Det är något med det här att följa med hur det är lite som att titta på en grekisk tragedi. Alltså man bara förstår att det här blir inte bra. Men, men det är något intressant nog tycker jag, åtminstone till vissa delar i hur, det, i hur det utforskas den här på något vis lite ödesdygla känslan att så här, nej, nu, nu alla arver bara sina trauman från sina tidigare generationer. Hej, vet ni vad att uh, nu ska vi berätta vilken
1: lyssnarnas äh, favoritbok i år har
0: ska, blivit. Ja, ska vi berätta runner-ups och sen tar vi den här vinnaren? Ja, säger vi. Karina uh, Karlsson, Algot är med mm. på listan. Uh, Rymlingarna av Ulf Stark. Jaga vatten av Ellen Strömberg nämns många gånger. Stina Wolter kring denna kropp. Mellanblad av Heidi von Wricht. Uh, Kaikki nämä kåle ett filmet av Julin Slotte och Paulina Pessonen. Totalskada av Helena von Zweib Zweiberg och många många andra. Vi uppmanar er att gå till den här alltså artikeln på svenska.yle.fi så får ni många bra litteraturtips. Ja, ni har läst massor i år. Jag vet. Här var det någon som hade läst 27 böcker i år. Wow. Det är
1: säkert mer än vi.
0: Nej, jag har läst mer. Mycket mer. Jag läser nu just med när jag pratar. <laughs> <laughs> Men vinnaren... Och då kan vi berätta. att det här, det, här, är roligt. det här är lite roligt. För det här är samma vinnare som vi hade i fjol. Kälarnas ö av Johanna Holmström. Mm
1: -hmm. Alltså Oj. för andra året i rad.
0: Eh, <laughs>
1: lyssnarnas favoritbok. Kul. Den pratade vi faktiskt om i fjol. Ja, ja
0: väl vald. Vi ska börja packa ihop våra böcker. Och uh, tacka för oss. Tack till alla gäster som har varit med idag.
1: Vi har alltså vi som har varit här i studion med er Anne Hietanen och Ida Henriksson och vi vill tacka våra vänner som har läst med oss Ylva Pereira, Ida-Lina Nyholm, Marit Lindqvist och Kia Svetihin, Elin Willows och Anna Dönsberg. Och som sagt, om ni ännu funderar på sista minuten julklappar så finns det på svenska.yle.fi en lista med alla böcker som vi har eller de flesta böcker vi har pratat om här ikväll. Tack så jättemycket för att ni har hållit oss sällskap. Vi
0: hörs igen nästa år. Ni har lyssnat på bokboden Hetan Anna Henriksson, ett specialavsnitt, den här gången från Ylevegas bokvaka. Vi är tillbaka nästa vecka, ännu med ett specialavsnitt och den gången kommer vi att få träffa ingen mindre än fantasydrottningen och drottningen Maria Turchaninov.